0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, diesmal mit einer Folge zu Siddhartha von Hermann Hesse. Ich bin der Tobi und wie sehr ich mit der Welt im Einklang lebe, merkt man daran, dass sowohl weltweit als auch bei mir Hermann Hesse der meistgelesene europäische Autor des 20. Jahrhunderts ist.
1: Ich bin Pelle und ich möchte die heutige Folge mit einem neuen Glossareintrag beginnen, weil wie könnte man besser starten, als mit dem Wort der Worte. Und dazu heißt es hier, schon verstand er lautlos, das umzusprechen. Das Wort der Worte Es lautlos, in sich hineinzusprechen. Mit dem Einhauch ist lautlos, aus sich herauszusprechen. Mit dem Aushauch, mit gesammelter Seele, die Stirn umgeben von Glanz des klar denkenden Geistes. Also man hat weniger eine Handlungsanweisung, wann man das Wort benutzt, als wie es gesprochen werden soll. Kannst du es einmal vorsprechen? Nee, ja, habe ich ja gerade. Ach so. Mit dem Aushauch. Hat sich vorlesen mit angehört. De mit, dem, mit dem lautlosen Aushauch meiner Seele oder wie war das? Ähm, ja. Hast du irgendwelche Berührungspunkte schon vorher gehabt zum Buddhismus? Ich bin echt weitestgehend raus, muss ich sagen.
0: Nee, doch, naja, ich hatte in der Schule, dass, dass wir so eine komischen Hattest du ja wahrscheinlich auch. Wir waren ja beide auf so einer evangelischen Schule und bei mir gab es dann viel so, weiß ich gar nicht, wie das hieß, internationale Religion oder so ein Quatsch, so semestermäßig. Ja, ja. Und dann waren wir in irgendeinem Hindu-Tempel und waren auch mal ja, bei, bei irgendeinem so da, wo man da so, keine Ahnung, ist das nicht der gleiche wie so autogenes Training oder so? Also ich weiß ja, es autogenes nicht. Autogenes Training? Kennst du genau. das nicht so? Ja, wir saßen halt einfach rum und haben dann da irgendwie. Und haben gemacht Ja, ja. Wirklich? Naja, irgendwas. Ich kann mich auch nicht mehr dran ja. erinnern. Also der Hindu-Tempel war cooler. Da haben wir nämlich was essen können und dann haben wir die ganze Zeit, das Lied war halt, also die Lieder, die die da gesungen haben, das war die ganze Zeit so, ich glaube fast wie in so Klischee-Filmen, weißt du, nur so Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama oder irgendwie so. Es war halt, es war ein äh, eingängiger Text auf jeden Fall. Ja.
1: Aber sonst, pff, keine Ahnung. Ja, also ich weiß nicht. Ähm, das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Es handelt sich bei diesem hier von Hermann Hesse beschriebenen Siddhartha nicht um den Siddhartha. Also nicht um Ach, den nicht. Nicht um den sozusagen. Ah, okay. Wie? Naja, keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass der Urbutter
0: Siddhartha hieß oder so, auch Siddhartha oder? Naja, doch, das weiß ich
1: noch. Ist wahrscheinlich auch einfach ein häufiger Name da, vor allem wenn es so... Das habe ich auch gedacht, so, ob der einfach so mäßig hier in Deutschland einfach Klaus ge ge geheißen hätte oder sowas. Ähm, aber es ist ja wahrscheinlich schon die, die Anlehnung daran. Weil es gibt so mehrere Parallelen. Weil ein bisschen was habe ich mir da noch angeguckt. Ähm, ja, und diese... Kennst du so ein bisschen diese Urgeschichte von, von Buddha? Von dem ersten, von dem ur oder wie auch immer man das nennen will? Ich, ich glaube nur, dass der
0: sich irgendwann unter den Baum gesetzt hat und dann war er leuchtet oder sowas. Ja, ja,
1: so erwacht, erwacht. erwacht. Ich glaube, erwacht. Buddha ist erwacht. Oh, ja. ähm, Großer Unterschied. Nee, aber weil Buddha, glaube ich, in der Übersetzung erwacht heißt. Ja, ich bin oder, sein. oder aufgeweckt. Das hat er unter dem Baum hier liegen ist aufgeweckt worden oder so. Äh, weil... Bei Buddha ist es irgendwie, soll es so gewesen sein, das hatte ich mir halt nochmal angeguckt. Also erstens ist es so ein, ja wird da auch viel Quatsch offensichtlich drum erzählt, weil da wo Buddha gewandelt sein sollte als Kind, da sollen Blumen am, auf seinem Weg immer irgendwie erblüht sein oder sowas. Eine richtige Besonderheit. Ja, ja. War ja nicht früher bei mir so, wenn ich bei
0: uns durch den Garten gelatscht bin, dass dann da auch Blumen geblüht sind. Nein, der ist nicht durch Blumen durchgelaufen,
1: sondern so. er ist gelaufen und hinter ihm sind Blumen ah, okay, okay. Äh, erwacht. So. Ja, das macht das war bei dir schon anders. Ja, ja, das war schon anders bei dir. Ich war gerade unsicher. Du so, hast eher so eine, so eine Schneise der Verwüstung hinter dir hergezogen. Ähm, ja, und dann ist die Legende wohl so, dass er auch so eine besondere Ausstrahlung gehabt haben soll und dann sind die Eltern zu irgendwelchen Gelehrten ist gegangen. Ja das ist wie bei dir, ja. Das ist du ja auch, auch wieder das, wie bei mir. Du hattest auch eine besondere ein Ausstrahlung. Ja. Und ich bin auch mal unterm Baum eingeschlafen. Ja, Aber du hattest keine Ausstrahlung, du warst einfach verstrahlt. So. Das ist nochmal ein Unterschied. Ne, und da haben die Eltern ihn wohl zu irgendwelchen Gelehrten gebracht und die Gelehrten haben ihm prophezeit, dass wenn er jemals irgendwie, ähm, ja, was Schlechtes in der Welt sehen wird, also, weiß ich nicht, Krankheit oder Bösartigkeit oder was auch immer, den Tod, dann wird er halt alle verlassen, die ihm jemals begegnet sind und wird die Welt verändern. Das ist so die krasse Legende. Mhm. Und dann ist er halt, irgendwann hat er was Schlechtes gesehen, daraufhin hat er seine, seine Heimat gewissermaßen verlassen, ist dann unter diese was war das, äh, ich wollte schon sagen Dattelpalme, aber es war irgendwas anderes. Kokosnusspalme? Nee, <lacht> es war irgendein Baum einfach, sagen wir einfach, es war ein Baum. Den Baum gibt es übrigens immer noch, habe ich festgestellt. Äh, diesen einen oder? Diesen einen, unter dem er erwacht worden sein soll. Ja, da hat er sich hingesetzt, hat meditiert und ist dann irgendwie, ja, erwacht halt. Und war dann der krasse, durchleuchtete Buddha. Erleuchtete Buddha. Durchleuchtet vielleicht auch. Ja, das ist so die Story. Und was hat diese
0: Erwachung ausgemacht? Also wie, wie nehmen andere Leute das wahr, frage ich mich, dass jemand jetzt erwacht ist? Naja,
1: wie haben die Leute wahrgenommen, dass Jesus der Messias ist? Also, ja, der hat
0: ja auch was gemacht.
1: Naja, keine Ahnung. Also grundsätzlich kann man so sagen, das wird ja hier auch so thematisiert in dem Buch, es gibt halt so einmal diese Samsara. Samsara ist so dieser ewige Kreislauf, in dem wir uns alle befinden. Das ist so diese Karma-Lehre auch, die da mit reinspielt. Also dieser Kreislauf der Existenzen, dass ich halt irgendwie äh, existiere in irgendeiner Art des Seins. Und wenn ich innerhalb dieser Existenz eine, ein gutes Karma habe, dann komme ich halt in den nächsten Kreislauf und ja, immer so weiter. Und in diesem ewigen Kreislauf befinde ich mich halt, es sei denn, ich werde zum Buddha, zum Erleuchteten, zum Erwachten und dann komme ich ins Nirvana. Und was das Nirvana ist, weiß aber keiner. Also das ist einfach so unbeschreiblich. Deswegen ist es ja auch nicht ja, irgendwie so gut nachvollziehbar. Na, Ist das nicht einfach ein Durchbrechen des Kreislaufs der genau. Wiedergeburt? Genau, aber was dann das Nirvana selber ist, du bist dann raus aus diesem aus diesem Kreislauf der Wiedergeburt und bist dann im Nirvana. Aber was das Nirvana genau ist, das weiß man halt nicht. So, das ist einfach so dieser Zustand der Erleuchtung, den du irgendwie erlangst und wo du dann aus diesem ewigen weltlichen Leid oder sowas ausbrichst oder sowas. Keine Ahnung. Fällt dir was auf?
0: Was denn? Willst das Antinatalismus, ne? Nee, nicht wirklich. Für mich schon, doch ja, naja, ach so, du meinst Form von deiner Existenz, Genetik sozusagen. Na, das ewige Leid der Existenz und das Endziel ist eigentlich, nicht wiedergeboren zu werden. Und dementsprechend, äh, ja, für mich ist es eigentlich antinatalistisch. Weißt du? Also, dass man sagt, äh, das Leben ist eigentlich Leid und man. Möchte, oder ja, es hat man eigentlich als Ziel, nicht wiedergeboren zu werden. Es ist in dem Sinne vielleicht ein bisschen anders, als dass es sich dann wirklich auf die eigene Geburt bezieht. Genau. In diesem Glauben, dass man wiedergeboren wird. Aber im Grunde ist es für mich so äh, Antinatalismus
1: und das Überwinden der Geburt so. Ja, wobei das ja nicht ganz stimmt, weil auch als Antinatalist würdest du ja... Im Buddhismus wiedergeboren werden, ob du willst oder nicht. Egal, was du was du machst. So. Also deswegen. Ja, ja, aber beides hat ähm, sich so als Problem ausgemacht, äh, das Leben und das Leiden an sich, würde ich sagen. Und dass ja, es dies zu überwinden gelte. Ja, wobei die Zielsetzung natürlich eine andere ist. Ne? Du verzweifelst ja quasi an der Welt sozusagen als Antinatalist. Sagst so. Das halte ich hier alles nicht mehr aus, das will ich nicht, das will ich nicht noch zukünftigen Generationen zumuten und äh, lässt dann quasi deine, deine Erbfolge sterben. Und bei den Buddhisten ist es ja dann eher, dass du aus deiner eigenen, ja, aus, aus dem Zustand deines eigenen Erwachens in ein neues Sein irgendwie äh, übergehst. Und das, also, es endet ja nicht bei den Buddhisten, in dem Sinne. Der Kreislauf endet, aber du bist ja dann im Nirvana und das ist ja dann nochmal irgendwie höherwertiger. Naja,
0: für mich ist halt bei Antinatalismus so das Ding, dass man ja nicht, also wenn man das Leben an sich komplett scheiße fände, sage ich mal, oder die Existenz, dann äh, würde ich vielleicht auch diese Antwort akzeptieren oder diese Sache, die einem dann entgegengebracht wird, von wegen, dann bring dich doch um. Aber es ist so ein bisschen wie so eine Hassliebe auch oder so, weißt du? Also so empfinde ich es, dass ich mir denke, ähm, eigentlich ist es auch schön, aber gerade, dass man auch so viel Schönes im Leben hat, macht für einen dann wieder die Trennung schwer und deswegen ist es für einen halt so ein Struggle, dass man überhaupt auf der Welt ist und sich von so vielen Sachen irgendwann dann verabschieden können muss. Gleichzeitig ist es für mich aber auch was, wo ich mir immer denke, das ist ja so dieses, wie so Altersweisheit, die man dann vielleicht auch erlangt, dass man irgendwann leichter sich verabschieden kann von der Welt, weil es halt auch, ja, man hat alles gesehen, man ja, man, man ist mit einem vertraut und dann kommt nichts Neues mehr und dann
1: fällt es einem vielleicht auch leichter, aber für mich selbst bin ich noch nicht an dem Punkt. Ja, wobei ich den Buddhismus dann auch eher verstehe, anders als beim Antinatalisten, der ja offensichtlich das Leid als Teil der Existenz irgendwie Versucht es davon so loszulösen, dass er sagt: So, ja, das ist damit so verbunden, dass ich das keinem zumuten möchte. Der Buddhist ja das Leid als Teil des Seins irgendwie so akzeptiert. Also, so würde ich es verstehen, so und sagt, dass es halt dazugehört. Es ist ja auch immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen widersprüchlich, dass du ja einerseits Leid nicht erfahren willst und andererseits ohne Leid auch irgendwie keine positiven. Empfindungen haben könntest so Also so Glück und Unglück, das ist ja bedingt sich ja gegeneinander so. Und deswegen ist es sowieso mal so ein bisschen schwierig. Ich verstehe den Ansatz trotzdem. Stimme dem auch vielleicht in Teilen zu, würde aber trotzdem, glaube ich, eine andere, ähm, ja, eine andere Konsequenz daraus ziehen. Aber ist ja auch Wurst. Ich finde, weil ich ja auch schon darauf
0: verwiesen hatte, dass ähm, Hermann Hesse bei mir jetzt der meistgelesene Autor ist und ich glaube, das ist halt wirklich kein Quatsch, weil ich glaube, ich habe von keinem Schriftsteller äh, in meinem Leben bisher mehr als drei Bücher gelesen, beziehungsweise mehr als zwei. Ich glaube, der ist jetzt wirklich relativ schnell auf Platz eins gerutscht hier, der Hermann Hesse. Na gut, ist schon.
1: Echt? Ja. Oh Mann. Bei mir wäre wär jetzt... Dan Brown, demzufolge auf mhm. der Liste der meistgelesenen Autoren. Dann wäre äh, Tolkien, da habe ich auch mindestens ich fünf Bücher von gelesen. Und äh, ja, nee, sonst wüsste ich nicht. Na, ich war die Tage ist bei... Nicht repräsentativ bei mir.
0: Ich war die Tage bei unserer Oma und da haben wir auch so über das Lesen geredet. Und da ist mir dann wieder aufgefallen... Also ich glaube, bis zur, bis nach dem Abi habe ich in meinem Leben nicht ein Buch von Anfang bis Ende durchgelesen. Also wirklich, bis ich 19 war oder so. Außer so ein ähm, ja, Bilderbuch von Die Schatzinsel. So ein, so ein mit so gezeichneten Bildern und so, so ein, so ein Grundschulbuch. Naja. Was ich mit unserer Oma gelesen habe, also wenn die hier war, hat die immer gesagt, ja Tobi, lies doch mal hier, lies doch mal was vor, du liest doch so schön, ja klar und dann habe ich ihr vorgelesen und ich glaube, das hat sich auch über mehrere Wochen oder Jahre sogar gestreckt, bis ich dieses Buch fertig hatte, also es könnte sogar sein, dass das das Buch war, was ich mit 19 dann zuerst fertig hatte. Auf jeden Fall äh, immer so zwei, drei Seiten oder so pro Tag, also richtig lächerlich und auch in extremen Abständen diese Tage, an denen das dann stattgefunden hat. Und das ist mir nochmal aufgefallen, ich habe wirklich nach dem Abi zum ersten Mal in meinem Leben, ab, also abseits von diesem Bilderbuch, was ich dann glaube ich vielleicht doch schon in der Grundschule durch hatte, zum ersten Mal ein Buch durchgelesen. Also es ist wirklich krass, so wie spät es vonstatten von ging sozusagen. Und ähm, weil wir jetzt so drüber geredet hatten, über diese Geschichte des Leids hier ähm, im Buddhismus auch, ist mir dann eben noch aufgefallen, dass wir ja von Hermann Hesse zum Beispiel auch den Steppenwolf gelesen hatten und da kann ich mich noch dran erinnern, wie wir auch über einen Folgentitel nachgedacht hatten und da hatten wir glaube ich auch so, ja, wollen wir Leidwolf nehmen oder so mit D, also wegen des Leidens und 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 da äh, fällt einem jetzt schon auf, bei nur drei Büchern, dass die, ja, Werke von Hermann Hesse, jedenfalls die, die wir gelesen haben. Viel also, mit Leid und Tod zu tun. Genau. Dass alle ja. irgendwie immer so leidhaft äh, sind und leidvoll. Ja, ja, und, und immer so. Ich, ich wollte es gerade hervorheben als eine Besonderheit, immer sich so auf einen Charakter fokussieren, aber das glaube ich meistens so bei Büchern. <lacht> das
1: war. Das war viel. Naja, bei der
0: Schatzinsel äh, war es nicht
1: so, da ja, war äh, Potpourri. Bei, bei Lea Lessig war es auch nicht so. <lacht> da <lacht> war es eigentlich bis zum Ende <lacht> nicht klar, wer der Hauptprotagonist ist einer oder 10.000, wie es halt im echten Leben ist. Ne? Also da war Lea Lessig am nächsten an der Realität dran. So. Es dreht sich ja immer alles um alles. Ich glaube, das Problem war, dass in dem Roman von Lea Lessig Lea
0: Lessig der Hauptcharakter war, aber Lea Lessig so unscheinbar war, dass du gar nicht gemerkt hast,
1: wie sie neben den anderen irgendwie besonders hervorgestochen ist. Ich finde schon nicht fair, gegenüber anderen Romanen das Geschreibste von Lea Lessig als Roman zu bezeichnen, muss ich sagen. Also ohne zu wissen, wofür Roman genau steht, muss ich sagen, ich weigere mich dazu zu nennen. War eher lustiges Taschenbuch als Roman.
0: Ja, ich wollte es eigentlich auch neben meinem Schatzinsel-Bilderbuch als Bilderbuch einordnen. Das Problem bei Lea Lessigs äh, Buch war nur, dass da wenig Bilder drin waren und dann wollte ich der Schatzinsel wieder nicht irgendwie Unrecht tun, weißt du.
1: Und es war besonders anspruchsvoll
0: eigentlich. Das
1: muss man schon sagen. Also, das war schon so. Da das hat sich gelesen wie so ein Lückentext, ja, ja. Ja. Du musstest so viel ja.
0: Kreativität mitbringen, die der Autor hat missen lassen, die musstest du dann ergänzen
1: und somit das Werk dann. Deswegen war es eigentlich auch ein geiles Buch. Wir war ein bisschen Freude so dran? War ein bisschen so, als ob man in so eine fremde Stadt reinkommt und so durch. Mengen von Menschen läuft und jetzt erkennen musst, wo die Zusammenhänge zwischen diesen Menschen bestehen, so weißt du, was einfach nicht möglich ist. Ja, so also ein ganz normaler Trip nach Dormagen eigentlich. So kann man Ich weiß gar nicht, ob in Dormagen in Wirklichkeit so viele Leute wohnen, wie ich die weiß die auch Lea gar nicht getan haben. Ich weiß nicht mal, ob in Dormagen so viele Leute wohnen, wie in Lea Lessig's Buch gestorben sind. So, das Aber muss man schon sagen. Man sagt also, doch immer, ich meine, wir so ein kommen hier aus. Bevölkerungsaustausch stattgefunden.
0: Wir kommen hier aus einer Großstadt ne? und man sagt doch immer so, im Dorf, da kennt jeder jeden. Und vielleicht war das dann doch schon wieder realistisch, weißt du, wenn dann da 400 Namen genannt werden, alle mit Vornamen und du denkst dir so, ja, irgendwie ist es ein bisschen komisch, die tun hier immer so, als würde jeder jeden kennen, aber er war halt ein Dorf, das ist vielleicht ja, aber, eine komplett nee, andere
1: Logik. Ich glaube, daumhang glaub, ist eine Stadt, ich glaube, es ist offiziell eine Stadt. Naja, aber also wir als Berliner haben eine andere Definition von Stadt. ja. Yeah finde ich das generell irgendwie so eine Problematik, dass so dieses ganze Ding Stadt, Kleinstadt, Großstadt, dass jetzt so irgendwelche so eine Mittelalterbezeichnungen sind, wo ich mir so denke, ja, im Mittelalter war unter Stadt hat man ein bisschen was anderes verstanden, als man heute unter einer Großstadt versteht, weil ich glaube, Großstadt fängt dann ja schon irgendwie so ab 50.000 oder spätestens ab 100.000 Leuten fängt irgendwie Großstadt mhm, an, an, wo ich sage so, da gibt es ja fast gar keine Steigerung mehr. Also ab eine Million bis 30 Millionen ist dann alles Metropole. So, hä? Irgendwie ein bisschen, bisschen stumpf. Egal. Ja. Ich komme immer noch nicht drauf, wie, wie der scheiß Baum hieß, ey. Das, das ärgert mich echt so ein bisschen. Passionsfruchtbaum. Feigen, äh, Feigen. Feigenpappel oder Pappelfeige oder irgendwie sowas oder Pappeldattel? Also, keine Ahnung. Egal. Ich finde Pappeldattel würde gut klingen. So. Der Baum der Erkenntnis. Es war irgendeine Pappel. Es war irgendeine Pappel. Pappelapapp. Pappel Pappelfeige, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Sag Pappelfeige. Pappelfeige oder Gibt's Feigenpappel dit? ah Ich muss nachgucken. Das hört sich Ach, an wie so, eine, wie so eine Eigenkreation oder Ja, aber ich glaube, also es ist irgendeine Pappel. Jetzt muss irgendein Biologe mir sagen, ob es Feigen gibt, die an Pappeln wachsen. Zum Glück haben wir so viele Biologen in der Hörerschaft. <lacht> da. da werden bestimmt... Ja, ja, tausende. Na, jetzt werden ja Leute aus diesem Metier aufmerksam geworden sein. Wenn, ihr die, so Folge Tage, wenn ihr
0: die Folge erst zwei Tage nach Release hören solltet, braucht er gar nicht mehr antworten. Dann haben bestimmt schon drei Biologen geschrieben.
1: Ähm... Ja... Ja, sollen wir kurz erstmal zusammenfassen, oder? Nö, nee, ich finde, das könntest du alleine machen. Achso, ja, gut, mal wieder, ja. Never change the running system, Ja, ja also die Geschichte handelt von Siddhartha. Siddhartha ist der, ist ein Brahmane, so Brachman ist so die oberste Kaste in diesem, in diesem indischen Gesellschaftskonstrukt, sage ich mal. Und... Der wird schon von Kind an eigentlich als was Besonderes wahrgenommen und wird von seiner Umwelt irgendwie, ja, dem wird schon so zugesprochen, dass er so ein Erleuchteter sein könnte oder so ein wei besonders Weiser sein könnte oder was ganz Besonderes, weil er irgendwie so eine besondere Ausstrahlung hat. Und der wird halt von seinem Vater, der auch sehr gläubig ist, dann so unterwiesen in diesem im, im Gebet, im Fasten etc., und der Siddhartha fasst dann irgendwann den Entschluss, weil er in diesen Lehren, die ihm dort vermittelt werden, nicht so das, die Erleuchtung vermutet, dass er halt ein Samana sein möchte. Und Samana sind so äh, asketisch lebende Mönche, sage ich mal. Und der Vater ist erstmal davon nicht so angetan. Der Sohn ist dann aber relativ stur und bleibt einfach stundenlang genau in seiner Position, die er da eingenommen hat, stehen, bis sein Vater halt einwilligt und seinen Sohn ziehen lässt und der Sohn geht dann zu diesen Asketen, lernt da weiter das Beten und das Fasten und das Meditieren, findet da auch so eine höhere Stufe des Bewusstseins schon mal für sich, merkt dann aber so, dass ihm diese Lehre halt nicht reicht, die ihm da vermittelt wird, ist immer noch so rastlos und äh, meint, dass ihn das nicht zum, zum gewünschten Ziel bringen wird und fasst dann mit dem ihm begleitenden äh, Govinda den Entschluss, zu einem Buddha zu gehen, der da auch irgendwie so rumpilgert und der irgendwie so als so eine heilige Person wahrgenommen wird. Und das ist eigentlich auch der Urbuddha, buddha so, der da in der Geschichte äh, so stattfindet und so beschrieben wird. Und dann gehen sie halt dahin. Der Govinda entschließt sich dann auch, nachdem er von, dem, von den Lehren des Buddhas gehört hat, bei diesem Buddha zu bleiben und dort ein Mensch zu werden von diesem Buddha. Und der Siddhartha aber hat auch ein kurzes Gespräch mit dem Buddha und sagt so, ja, das ist alles Weise, was du da hast, aber Weisheit lässt sich nicht durch Wissen vermitteln und fasst dann halt den Entschluss, seinen Freund Govinda zu verlassen und auch diese Gemeinschaft des Buddhas zu verlassen und weiterzuziehen, um dann irgendwie seinen Weg zu finden und bei diesem Weg äh, findet er dann irgendwann kommt er an so einen Fluss da hilft ihm so ein Fährmann rüber mit dem er dann auch irgendwie so ein ja so ein so ein tiefes Erlebnis für sich persönlich verbindet einfach nur in der kurzen Überfahrt aber so eine gewisse äh, Verbundenheit verspürt auf der anderen Seite verlässt er dann aber wieder diesen Fährmann geht dann in so eine Stadt und dort trifft er so eine Kurtisane also so eine. Eigentlich im Prinzip ist es eine Prostituierte, so muss man nicht drum rumreden. Und bittet sie ihn im, in der Lehre der Liebe zu unterweisen. Und die sagt so, ey, da brauchst du aber für mich äh, brauchst du Kohle und du brauchst endlich vernünftige Sachen und sowas, weil der ist so ein bisschen ja so heruntergekommen, halt ganz äh, asketisch. Ja und dann sagt er halt so, naja, wie soll ich denn das machen? Wo soll ich denn Geld und Dings hergehen? Und dann fragt sie nach seinen Talenten und er sagt, na ja, ich kann fasten, ich kann beten und ich kann meditieren und ich kann halt Gedichte schreiben. Über diese, diesen Ausspruch des schreiben sagt sie, ach so, du kannst vielleicht schreiben, so, ja, ich kann schreiben und lesen kann ich auch und so und dann sagt sie, na, geh mal hier zu so einem Kaufmann, da könntest du vielleicht gutes Geld verdienen und wenn du gutes Geld hast, so, dann kannst du herkommen in deinen feinen Klamotten und dann kann ich dich in den Künsten der Liebe unterweisen. Und er geht dann zu diesem Kaufmann, wird da so ein bisschen ja wird dann da angestellt, macht dann auch sehr gute Geschäfte, weil er das Ganze mit so einer Leichtigkeit irgendwie macht und eigentlich auch nicht so richtig Interesse an dem Geld als solches hat und ihm das alles so ein bisschen egal ist, aber irgendwie fällt ihm das alles zu. Von diesem Geld lässt er sich dann halt bei dieser Kurtisanin in der Liebe unterweisen und das ist auch so eine, ja also die haben schon eine enge Beziehung, aber sie sagt ihm dann halt auch irgendwann so, ja du bist gar nicht fähig, wirklich zu lieben. Und über die Zeit, wo er bei diesem Kaufmann ist, und wo ihm am Anfang das Geld irgendwie alles gar nichts bedeutet hat, verdirbt dieses Geld aber auf Dauer und diese Macht, die er dann besitzt, weil er dann Diener befehligen muss etc. etc. Verliert er sich so ein Stück weit und wird eigentlich zu dem, was er vorher so mit Abscheu immer beobachtet hat, so auf diese ganzen Oberflächlichkeiten irgendwie Wert legen. Und als er sich dann irgendwann eigentlich gar nicht mehr richtig wiedererkennt, fasst er dann halt erneut den Entschluss, alles einfach stehen und liegen zu lassen und woanders hinzugehen, um sich wieder selbst zu finden, weil er sich vor sich selber so ekelt in dieser macht- und geldgierigen Position. Er verabschiedet sich auch gar nicht mehr von dieser Kurtisane, mit der er dann irgendwie eine lange Freundschaft hatte über mehrere Jahre und geht zurück in den Wald zu dem Fluss, wo ihn damals der Fährmann rübergebracht hat und dort schläft er dann ein und als er wach wird, begegnet ihm dieser Govinda und er muss sich dann halt diesem Govinda, seinem ehemaligen Freund, irgendwie erklären, was er so erlebt hat. Und der Govinda geht aber weiter seines Weges, geht wieder zu dem Buddha zurück, zu dieser Gemeinschaft. Und der Siddhartha geht zu diesem Fährmann und dieser Fährmann strahlt auf ihn irgendwie weiter so eine Ruhe aus und er möchte irgendwie verstehen und begibt sich dann in die Lehre bei diesem Fährmann. Und bei diesem Fährmann erfährt er, dass dieser Fluss, an dem dieser Fährmann da irgendwie arbeitet, ja, dass der so ein bisschen dieses, diese Erkenntnis so ein Stück weit ihm bringt, und dann sitzen sie halt da und lauschen im Fluss und da fahren da irgendwelche, äh, ja, weiß ich nicht, höheren Sphären, in die sie da ab, abdriften. Und dann kommt es noch dazu, dass äh, diese Kurtisane, die in der letzten Nacht, wo sie mit diesem Siddhartha irgendwie zusammen war, schwanger geworden ist und die läuft auch eines Tages dann nach Jahren ähm, an diesem Fluss entlang, wird da von einer Schlange gebissen und so kommt Siddhartha zum, zum ersten Kontakt mit seinem elfjährigen Sohn, weil er dann die Mutter da noch irgendwie auffindet, versuchen die auch noch irgendwie zu heilen und geben der da irgendwelche Tränke und Medizin, aber die Mutter verstirbt halt trotzdem und dieser Sohn ist halt so eine weitere Prüfung, könnte man sagen, für diesen Siddhartha, weil der Sohn halt gar keinen Bezug logischerweise zu seinem Vater hat, der ist zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt und ähm, kann mit diesem asketischen Leben nichts anfangen, ist ihm alles zu langweilig, der will wieder zurück in sein schönes Haus, in die schöne Stadt, will mit anderen Kindern spielen und will irgendwie mehr Leben um sich rum haben. Und eines Tages läuft der Sohn dann halt auch weg und der Siddhartha ist äh, ja ganz außer sich versucht ihm dann zu folgen und erkennt dann aber irgendwann, dass er diesen Jungen halt gehen lassen muss, weil er da keinen, keinen Einfluss mehr drauf nehmen kann und ergibt sich so ein Stück weit seinem Schicksal. Und dann wird er erneut von diesem Fährmann aufgefangen. Also man könnte jetzt sagen, zum dritten Mal ist dieser Fährmann irgendwie so, dass er so eine wichtige Schlüsselfigur für ihn darstellt und erkennt dann in dem Fährmann, ja, ein Erwachten gewissermaßen, also auch so eine heilige Persönlichkeit. Und zu der wird dann der Siddhartha selber, als der Fährmann das dann erkennt, dass Siddhartha das jetzt endlich verstanden hat und dieses, diesen ewigen Kreislauf gewissermaßen der Existenzen durchbrochen hat, verschwindet dieser Fährmann auch, der dann auch schon sehr alt ist und, ja, weiß ich nicht, geht irgendwo sterben oder so, man weiß es nicht. Und dann kommt es zu der letzten Begegnung zwischen Siddhartha und seinem Freund Govinda, der in Siddhartha ja immer diesen Suchenden gesehen hat. Und der Govinda selber ist auch immer noch ein Suchender nach dieser Erleuchtung, nach dieser, ähm, nach diesem Erwachen. Und dann fragt der Siddhartha halt, ja, wie, wie hast du es denn jetzt geschafft? Wie bist du denn jetzt zu dem geworden, was du bist? Und dann sagt der Siddhartha halt so, ja, du kannst es halt nicht in der Lehre finden. Du kannst es nicht einfach nur in der Schrift finden und im Wort finden, sondern du musst es halt einfach irgendwie selber durchlaufen. Und als sie sich dann verabschieden wollen und der Govinda, dieser Freund des Siddhartha, so ein bisschen verwirrt noch immer ist und gar nicht weiß, wie er das jetzt verstehen soll und denkt so, naja, irgendwie hat er auch ein bisschen einen Schatten. Dann sagt er sogar, ja, kannst du mir noch irgendwas mitgeben, wie ich zu dieser Erleuchtung finde? Und darauf sagt Siddhartha ihm, ja, küss mir auf die Stirn. Der Govinda küsst ihm auf die Stirn und erkennt in diesem Fluss, an dem sie sich dort befinden, wo auch der Fährmann da immer sein, sein Werk ver, äh, verrichtet hat, in diesem Fluss erkennt er auf einmal, dass alles im Fluss ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass, äh, dass man im Hier und Jetzt ist und dass Zeit irgendwie nur so ein, ja, so ein konst menschliches Konstrukt ist, sage ich jetzt mal, und erfährt auch so ein Stück weit Erleuchtung, könnte man sagen. Und so ändert dann eigentlich auch das Buch. Habe ich irgendwas mega Wichtiges vergessen? Nee, können wir eigentlich äh, Schluss machen hier. Ja, können wir eigentlich Feierabend
0: machen. Oder? Nee, ähm, ich würde zu dem, was du gerade äh, angesprochen hattest, am Ende zu diesem Aufeinandertreffen von dem Govinda und dem Sedata kurz äh, eine Stelle vorlesen, wo der Govinda halt nach irgendwelchen Weisheiten oder Lehren fragt und dann die Antwort von dem Sedata darauf. Und zwar sagt der Sedata dann hier, ich habe Gedanken gehabt, ja, und Erkenntnisse je und je. Ich habe manchmal für eine Stunde oder für einen Tag Wissen in mir gefühlt, so wie man Lehren in seinem Herzen fühlt. Manche Gedanken waren es, aber schwer wäre es für mich, sie dir mitzuteilen. Sieh, mein Govinda, dies ist einer meiner Gedanken, die ich gefunden habe. Weisheit ist nicht mitteilbar. Weisheit, welche ein Weiser mitzuteilen versucht, klingt immer wie Narrheit ja Also auch so dieses, ähm, was die beiden so ein bisschen unterscheidet, ist halt das, dass der Govinda immer irgendwie, ähm, ja eigentlich nach, na, eher nach so einer Lehre sucht, die mitgeteilt wird, also finde ich hat man schon am Anfang so das Gefühl, dass er eher so ein, Mitläufer ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also auch wenn der Sedata dann da auf Reisen geht, habe ich eher so das Gefühl gehabt schon, okay, der Govinda, das ist so der typische Sidekick oder sowas, ne, wie so ein, wie so ein Knecht oder wie so ein Knappe, der dann da mit dem äh, Ritter loszieht, sage ich mal. Und äh, das zeichnet sich ja dann auch da ab, wo der Govinda dann da bei diesem Buddha bleibt, bei diesem Gotama und so. Und ähm, der Sedata selbst, der geht halt irgendwie immer seinen eigenen Weg oder versucht selbst dann, ähm, ja, irgendwie diese Erkenntnis zu bekommen und will sich gar nicht so an Lehren anderer anheften. Und das ist, finde ich, dann auch das, was hier am Ende dann zum Ausdruck kommt. Dieses, dass er sagt, dass er ihm eigentlich nichts mitteilen kann. Das Einzige, was er ihm eigentlich mitteilen kann oder die einzige Weisheit, die er mit ihm teilen kann, ist, dass man diese Weisheiten oder diese Erkenntnisse eigentlich gar nicht lehren kann. Und gleichzeitig auch, dass es immer wie Nahheiten klingt, wenn einem jemand versucht, eine Weisheit mitzuteilen, die man selbst vielleicht gar nicht durch eigene Erkenntnis bekommen hat. Und das ist so das, was ähm, sich so in diesem ganzen Buch hier dann so auch, finde ich, durch den Lebenslauf von dem Sedata zieht, dass er halt immer wieder mit Lehren eigentlich vielleicht auch konfrontiert wird, aber diese Lehren für ihn ähm, ja nicht wirklich äh, zielführend sind, sage ich mal. Und das kommt ja dann auch dadurch zum Ausdruck, dass dieser Govinda, der eigentlich bei so einem Erleuchteten dann bleibt, um die Lehre äh, anzunehmen von Buddha, dass der am Ende dann immer noch nicht zur Erleuchtung gefunden hat und Siddhartha fragen muss nach der Lehre, nachdem er selbst ja aber eigentlich bei diesem, ähm, wie soll man es nennen, was, wie hattest du es genannt, bei diesem ursprünglichen Buddha sozusagen, das ist der
1: Urbuddha, genau, bei
0: dem Urbuddha dann äh, eigentlich Jahre oder Jahrzehnte verbracht hat in dessen Anhängerschaft. Und ähm, scheinbar hat es dem Govinda trotzdem nicht viel gebracht, weil er sich eher damit äh, befasst hat, irgendwie an, ich sag mal, eine vorgefertigte Lehre zu kommen, anstatt äh, sein, seine eigenen Erkenntnisse sozusagen zu machen.
1: Ja, also dieser Widerspruch, der hier aufgemacht wird, oder dieses Missverhältnis zwischen Wissen und Weisheit. Also man kann halt Weisheit in dem Sinne nicht erlernen, so. du kannst halt nur dieses Wissen erlernen und da ist dieser Gewinde halt, dass er immer jemanden sucht, der ihm Wissen vermittelt, aber man über dieses reine Wissen halt wirklich nicht die Weisheit erfahren kann. Ja, weiß ich nicht. Also ich verstehe es irgendwo und irgendwie verstehe ich es auch nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass das generell beim Buddhismus so, man kann es halt nicht so richtig verstehen. Man, man muss es fühlen. Man muss es fühlen, alles ist im Fluss. Ja, also keine Ahnung. Also ein bisschen weiß ich nicht, kann man Weisheit nicht auch irgendwie erlernen? Keine Ahnung. Naja, durchs Leben.
0: So, ja. Das ist ja so der Appell oder so, der hier für mich drin steckt, dass man sich nicht zu so sehr nach äh, den Lehren anderer richten sollte, sondern so selbst seine, seine Erkenntnisse erlangen.
1: Ja, es gibt dafür auch irgendwie so eine Begrifflichkeit in Bezug auf den Buddhismus. Ich überlege gerade, wie sich das nennt. Ähm, nicht Erweckungsreligion, weil bei den anderen Religionen ist ja eigentlich immer so, dass irgendein Gott im Zentrum steht, um den sich quasi dieses ganze ähm, Konstrukt kreist. Und beim Buddhismus ist es ja quasi, dass jeder den Weg zur Erleuchtung gehen kann, also jeder ein Stück weit, ein Anführungszeichen, was Göttliches in sich trägt und das dann halt erwecken kann. Ähm, und Deswegen ist jeder, der quasi dieses Nirvana erreicht, ist dann halt auch ein Buddha, So, also der diesen diesen Kreislauf des Seins durchbricht und damit halt jeder das erstmal in sich, wird hier auch in dem Buch wird es auch irgendwie erwähnt, dass allem Guten, was Schlechte inne wohnt und allem Schlechten auch was Gutes inne wohnt und jeder alles zu jeder Zeit ist und somit dieses Konstrukt von Zeit eigentlich keine Relevanz hat, ähm, für, für den Siddhartha für den hier, weil er schon bei seiner Geburt gewissermaßen Buddha war und bei seiner Geburt auch schon Sünder war und das alles so, so ein bisschen Yin Yang-mäßig irgendwie, oder? Ich weiß nicht, woher Yin Yang kommt, Alter. Das ist, äh, was ist das? Taoismus oder sowas? Kein Plan. Kann Alter. sein, ja. Naja, ähm, dafür hat er ja dann immer dieses Bildnis
0: des Flusses, sage ich mal. Für dieses in allem steckt alles schon äh, zugleich drin und äh, das wird dann immer darauf bezogen, dass wir zum Beispiel sagen, ja, das ist der Fluss und äh, der Fluss hat aber viele, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, wie Charaktere oder so, die er äh, in seinem Flussdasein gleichzeitig äh, darstellt. Also in dem Sinne, dass der Fluss ja irgendeiner Quelle entspringt, dann ganz viele unterschiedliche ja, Tempi, Tempos, Tempi, Tempi? Tempi aufweist, Geschwindigkeiten, ja, oder Geschwindigkeiten <lacht> aufweist, bis er dann irgendwie äh, ins Meer gelangt und dabei dann auch ganz unterschiedlich immer wieder beschaffen ist. So irgendwie mal enger, mal breiter, mal dies, mal das. Aber wir reden die ganze Zeit vom Fluss und meinen eigentlich das Gesamtbild von der Quelle bis zum Meer. So.
1: Ja und das ist halt so diese Metapher für das Leben dann gewissermaßen. Der gesamte Raum der Existenz ist zu jeder Zeit alles, weil alles schon irgendwie in uns vorhanden ist. Ja, ein bisschen kompliziert. Na, Er hat hier auch, weil wir schon von so
0: Erkenntnissen gesprochen haben, so fast was ich wie so eine Definition aufgefasst habe. Und zwar äh, wird hier gesagt, Ursachen erkennen, so schien ihm das eben das Denken. Und dadurch allein werden Empfindungen zu Erkenntnissen und gehen nicht verloren sondern werden wesenhaft und beginnen auszustrahlen, was in ihnen ist. Also, dass du halt nicht nur äh, irgendwas lernst oder irgendein Wissen erlangst, sondern durch dieses Wissen über auch Ursachen, die irgendeine Wirkung haben, kommst du halt äh, zu einer Erkenntnis, die ähm, ja, dich dann irgendwie erleuchtet oder sowas. Es ist auch ein bisschen für mich... So ein Buch, was so ein
1: bisschen in Richtung Alchemist geht, der Alchemist ja, von Paulo Coelho. Ja, es sind, es sind viele. Es sind auch schöne Sätze da drin teilweise, aber es klingt auch alles immer ein bisschen sehr nach Binsenweisheit, sehr nach Kalenderspruch. Und ja, so es ist halt sehr esoterisch, ne? Also, ich meine, es liegt wahrscheinlich daran, dass der Buddhismus auch von uns als sehr esoterisch wahrgenommen wird. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das fand ich auch dann. So dass man dachte so, ja, fünf, sechs so eine Sätze wären ganz cool gewesen, aber die ganze Zeit, <lacht> das um die Ohren geknallt zu bekommen, war mir dann auch manchmal ein bisschen viel. Na, gleichzeitig ist es aber auch weniger so
0: ein Ding: so von wegen, also bei Paulo Coelho hast du so das Gefühl, das ist so ganz nah an diesem ganzen Sternzeichen gedöns. Und das hat man hier, finde ich, dann wieder nicht so. Also, hier ist es für mich eigentlich eher so ein Plädoyer halt. Äh, Dafür, sein Leben zu leben, sage ich mal, und sich nicht irgendwie ewig auf die Suche nach irgendwas zu machen, sondern einfach dadurch, dass man sein Leben lebt oder vielleicht auch eher auskostet, dass man dadurch dann irgendwann vielleicht auch diese Erkenntnis erlangt, vielleicht auch durch sowas wie so eine Sättigung oder so, weißt du, dass, dass du halt nicht mehr so sehr nach irgendwas dürstest, weil du, was ich vorhin schon meinte, vielleicht auch einfach genug für dich selbst gesehen hast, um äh, alles miteinander in Verbindung sehen zu können. Weißt du also, dass man nicht so allem entsagt, er redet hier auch davon an der Stelle, wo er bei diesen Asketen unterwegs ist, bei diesen Samanas, da wird hier so, eine, so ein Vergleich aufgestellt, wo er sagt, ja durch dieses äh, allem entsagen und keinem seiner Triebe nachgehen, ähm, überwindet er vielleicht sein Selbst, aber auch nicht wirklich äh, von langer Dauer. Und ähm, er vergleicht es dann hier so ein bisschen mit so einem, ja, wie so einem Drogenrausch oder hier wird gesagt, wenn man Reiswein getrunken hat, dann vergisst man sich auch kurz selbst, aber kommt danach eigentlich äh, auch wieder zu der Erkenntnis, dass man selbst
1: sich doch noch nicht wirklich vollends überwunden habe. Naja, auch so ein bisschen so dieses Leben mehr in dem Moment, ne. Also so dieses, so dadurch, dass er sagt, dass Zeit keine Relevanz hat und wir alles zur selben Zeit sind soll ich halt auch den, den Moment irgendwo wertschätzen und nicht nur in der Zukunft, nicht nur in der Vergangenheit leben, sondern immer im Jetzt. Es also ist ja auch so ein bisschen so diese, so ja, KPDM-mäßig, nutze den Tag oder was auch immer. Wobei er ja das halt nicht so sehr bezieht darauf, so möglichst viel Spaß zu haben, sondern möglichst hohes Bewusstsein über sich und seine Umwelt zu haben. Er sagt dann halt auch, dass alles quasi beseelt ist auf irgendeine Art und Weise und alles am ewigen Kreislauf des Lebens teilnimmt. Und dann nimmt er dann halt auch so einen Stein und sagt so, ja, dieser Stein, der war mal Erde oder wird vielleicht wieder Erde aus der Erde, wird wieder eine Pflanze, was weiß ich. Und ähm, so sieht er alles miteinander verbunden und alles miteinander im Einklang und alles ist alles zur selben Zeit. Das ist so ein bisschen seine These. Ja, und diese Erkenntnis hat er halt auch dadurch bekommen, dass er sich auch,
0: sage ich mal, alles selbst angesehen hat, beziehungsweise am eigenen Leibe erfahren. Und das ist ja auch sowas, wo er hier ähm, davon spricht, dass dieser Gotama, so heißt er dann, dieser äh, Urbuddha, wie wir ihn jetzt auch getauft haben, dass der, der heißt wohl… das ist wirklich so.
1: Ha? Das ist wirklich der Urbuddha.
0: Ja ja, also, ja, ja, aber ich meine, Gotama ja. wird er hier im Buch genannt.
1: Aber der heißt, der hieß auch wirklich so.
0: Ja, ja, kann ja sein. Siddhartha Gotama. Ja, 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 kann ja sein. Aber ähm, ich wollte es nur, dass die Leute verstehen, wenn ich jetzt hier von Gotama rede, wer das ist. Ähm, auf jeden Fall äh, stellt er hier ja auch dar, dass dieser Gotama ja auch irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, die am Ende dann zu seiner Erleuchtung geführt haben. Und ähm, dass er wiederum versucht, also der Gotama, seine Erleuchtung in eine Lehre zu packen, wo Pelle ja vorhin schon meinte, dass da der Sedata hier dann auch ähm, darstellt, dass für ihn das einzige Manko an, an der Lehre Gotamas ist, der irgendwie darstellt, dass alles miteinander im Einklang sei, dass der Gotama halt dafür dann eine Lehre braucht, um das zu vermitteln. Also er sagt, eigentlich ist das das Problem an dieser ganzen Lehre, des Gotamas, dass es überhaupt eine Lehre braucht, um das zu vermitteln, weil die Leute, die äh, sich versuchen, der Lehre Gotamas anzuschließen, halt selber gar nicht die Erfahrung gemacht haben, dass alles wirklich miteinander im Einklang ist. Und äh, das kommt ja auch wieder dadurch zum Ausdruck, dass der Govinda bei dem Gotama braucht, um diese eigentlich relativ simpel klingende Lehre zu verinnerlichen, aber scheinbar für sich selbst dann doch noch nicht zu dieser Erkenntnis gekommen ist, als er dann später wieder auf Sedata trifft. Obwohl es ja eigentlich, würde man denken, so wie es dann in Worte gefasst wird, relativ simpel darzustellen ist, was man für eine Erkenntnis hat. Aber wie schon gesagt, muss man diese Erkenntnis für sich selbst gemacht haben, um sie vielleicht wirklich verstehen zu können. Ja,
1: das ist ja auch das, was der Siddhartha irgendwie so sagt, dass er, als er dem Gewinner das erklären will, nimmt er gleich eigentlich vorweg so, ja, er ist eigentlich kein Freund davon, Sachen in Worte zu fassen, weil Worte irgendwie so ja, Dinge nicht ausreichend beschreiben können. Und man kann zwar die Lehre verstehen, im Sinne von akustisch irgendwie verstehen, man kann es vielleicht auch nachvollziehen, den Gedankengang, aber wirklich durchdringen kann man es dann halt nur in der eigenen Erfahrung. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die der Siddhartha da dem Govinda versucht zu vermitteln. Ja, ich hätte da auch noch ein paar Buchstellen, die ich vorlesen würde zu...
0: Ähm, auch so ein Gespräch, welches der Siddhartha dann mit dem Gautama führt, als er sich dann äh, von dem Gautama verabschiedet, um seine Reise fortzusetzen. Und zwar sagt er hier, du hast die Erlösung vom Tode gefunden, sie ist dir geworden aus deinem eigenen Suchen, auf deinem eigenen Wege, durch Gedanken, durch Versenkung, durch Erkenntnis, durch Erleuchtung. Nicht ist sie dir geworden durch Lehre. Keinem, o oh, Ehrwürdiger, wirst du in Worten und durch Lehre mitteilen und sagen können, was dir geschehen ist in der Stunde deiner Erleuchtung. Eines aber enthält die so klare, die so ehrwürdige Lehre nicht. Sie enthält nicht das Geheimnis dessen, was der Erhabene selbst erlebt hat. Wäre ich nun einer deiner Jünger, o oh, Ehrwürdiger, so fürchte ich, es möchte mir geschehen, dass nur scheinbar, nur trügerisch mein Ich zur Ruhe käme und erlöst würde, dass es aber in Wahrheit weiterlebe und groß würde. Denn ich hätte dann die Lehre, hätte meine Nachfolge, hätte meine Liebe zu dir, hätte die Gemeinschaft der Mönche zu meinem Ich gemacht. Das fand ich auch einen interessanten Punkt so innerhalb dieses letzten Abschnittes, den ich gerade vorgelesen habe, dass er ähm, so darstellt, dass man sein Ich überwinden will, aber durch diese Anhängerschaft diesem Gotama am Ende das eigentlich wieder eher zu so einer Art Identität macht, die man vielleicht vor sich her trägt, dass man einer von diesen ist. Und ich finde, das ist auch sowas, was so in dem Aufeinandertreffen mit dem Govinda, also mit diesem Freund von Siddhartha, der bei dem Gotama dann geblieben ist, äh, auch zum Ausdruck kommt irgendwie, dass man das Gefühl hat, dieser äh, Govinda, der identifiziert sich halt sehr stark mit dieser Lehre des Gotama, und selber dann auch als so ein Anhänger, aber ähm, ja, wie schon gesagt, scheint er ja selbst nicht zur Erkenntnis gekommen zu sein und ähm, generell wird ja auch dargestellt, dass oft auch wohl so eine Hochmut dann irgendwie mit diesem Priestertum sozusagen einhergeht, welches man dann annimmt, wenn man äh, ja die Lehre eines solchen Menschen wie dieses Gotamas sozusagen auslebt und ähm, das stellt sich hier, finde ich, schon am Anfang da, wo der Sedata dann da irgendwie aus seinem Dorf reinhaut, um zu diesen Asketen zu gehen. Da ist es ja auch so, dass äh, erstmal dargestellt wird, hier einleitend von dem Hermann Hesse, dass er so auch sehr angesehen ist, ne? dass alle den Sedata dafür bewundern, was für ein äh, gebildeter Mensch er ist und wie wissbegierig er ist und und und. Und ähm, Sedata selber wird ja auch oft so bei so, äh, wie soll man es nennen, so introspektiven Darstellungen, also wo so seine eigene äh, Gedankenwelt so ein bisschen dargestellt wird oder auch seine Gefühle anderen Menschen gegenüber ähm, dann, bis er zu dieser Erkenntnis kommt, in etwa lange so dargestellt, als würde er sich auch als was Besseres ansehen als äh, ja die einfachen Leute, die hier dann als Kindermenschen bezeichnet werden. Also so, dass er ähm, sich so ein bisschen über die erhebt, über diese Leute, die irgendwelchen niederen Bedürfnissen nachgehen, bis er dann selber einmal diese Erfahrung gemacht hat, wie es eigentlich ist, wenn man... Äh, ja irgendwie viel Geld verdient, wenn man dann Geschlechtsverkehr da hat mit dieser komischen äh, Prostituierten, wie Pelle sie vorhin genannt hatte oder halt äh, auch ein Kind in die Welt gesetzt hat und dann auf einmal diese Verantwortung oder Liebe zu seinem eigenen Kind gespürt hat. Dass man, bis man es selber mal erfahren hat, sich die ganze Zeit über diese Leute erhebt und als was Besseres darstellt und wenn man dann einmal weiß, aus welcher Perspektive diese Menschen sozusagen handeln, Versteht man sie vielleicht besser, fühlt sich dadurch dann auch wieder mehr mit diesen Menschen verbunden und erlangt dann dadurch vielleicht auch dieses Gefühl der Einheit, welches hier dann als diese Erkenntnis dargestellt wird. Also nur dadurch, dass man selber auch mal verstanden hat vielleicht, warum andere Menschen so sind, wie sie sind, welchen Bedürfnissen sie vielleicht nachgejagt haben, kann man vielleicht erkennen, dass alles irgendwie miteinander in Verbindung steht, beziehungsweise alles in allem auch irgendwie vorzufinden sein kann. Und nicht, wenn man immer nur von außen die anderen als die Idioten betrachtet und gar nicht mal nachgefühlt hat, ähm, ja auf, auf Grundlage welcher Bedürfnisse oder Triebe ihr Handeln irgendwie vonstatten geht.
1: Naja, er sagt ja auch relativ zu Beginn in dem Buch, ähm, zu seinem Freund Gewinner, dass alles, was er bei diesen äh, Salmaner da lernt, dass er das halt auch in, jedem, in jeder Taverne hätte lernen können, bei irgendwelchen Würfelspielern und Prostituierten und Trunkenbollen. Und das spiegelt das ja auch so ein bisschen wieder, während der Govinda die ganze Zeit eigentlich so eine leichte Lösung versucht zu finden. Also irgendjemand zu finden, der ihm sagt: ey, du musst das einfach so machen und so machen und so machen, dann erfährst du Erleuchtung. Ähm macht sich der Siddhartha halt mehr so auf die Suche nach möglichst vielen Erfahrungen, um daraus sozusagen Weisheit zu schöpfen. Und der Govinda lebt eigentlich die ganze Zeit nur von den Erfahrungen anderer und lässt sich von denen so ein bisschen leiten, erfährt aber selber diese Dinge gar nicht, wodurch ihm das vielleicht so ein Stück weit verwehrt bleibt, wirklich Weisheit zu finden. Weil wenn man sich das immer nur alles erklären lässt... Dann durchdringt man es halt vielleicht weniger, als wenn man selber Teil davon gewesen ist. Und so geht es ja auch dem Siddhartha, der ja immer wieder äh, eigentlich alles stehen und liegen lässt. Und deswegen finde ich es eigentlich auch interessant mit dieser, ja, mit dieser mythischen Figur oder dieser historischen Figur oder wie auch immer des, des Urbudders, dem ja auch prophezeit wurde, dass er immer wieder alle verlassen wird. Und so ist es ja hier bei dem Siddhartha auch. Also, der verlässt ganz zu Beginn verlässt er seinen Vater und sein, sein Dorf. Und dann kommt er zu diesen Salmanern, dann verlässt er die, dann sucht er den, den Buddha, ähm, den er verlässt und gleichzeitig damit verlässt er dann halt auch seinen äh, besten Freund. Dann kommt er in die Stadt, trifft da diese Kurtisane und diesen ähm, äh, Kaufmann, bei dem er dann da arbeitet, die er dann auch wieder verlässt, also auch wieder alles aufgibt, geht dann zu dem ähm, geht dann wieder zurück zu diesem Fährmann, arbeitet da bei diesem Fährmann, dann kommt irgendwann sein Sohn, da verlässt der Sohn zwar ihn, aber er läuft ja dem Sohn auch nochmal hinterher und entscheidet sich dann aber, den Sohn ziehen zu lassen und den nicht weiter zu suchen, also gibt ihn gewissermaßen auch wieder auf und dann am Schluss ist es dann halt auch der Fährmann, der da irgendwie weg ist und äh, im Prinzip ist er dann eigentlich so am Schluss ganz alleine, also hat alle quasi verlassen, aber den Weg zur Erleuchtung gefunden in seinen Augen ja, das sind so ein bisschen so diese Parallelen, die dann da entstehen gewissermaßen. Na, ist auch mit seinem Sohn, dass,
0: dass er den Sohn dann da ziehen lässt, wo man dann auch wieder dieses sehen könnte, dass er vielleicht ähm, ja, diese, diese Erkenntnis dann doch hat, dass er sagt, dass sein Sohn selbst seinen Weg äh, finden muss, dann auch um äh, irgendwann vielleicht zu so einer Erleuchtung zu gelangen. Und dass äh, Sedata ihm da nicht so viel reinreden kann oder sollte, wie er sein Leben zu führen habe, weil Sedata für sich selbst ja auch festgestellt hat, dass dieses sich immer nach anderen richten für ihn auch nicht funktioniert hat. Und das ist für mich auch was, was mich stark an äh, auch wieder ein anderes Werk von Hermann Hesse erinnert hat, welches wir hier auch äh, als Folge vertont haben, und zwar äh, an Unterm Rat. Ne? Also ich finde, da waren viele Parallelen zu dem Unterm Rat, weil bei Unterm Rat ist es auch so, dass der Hauptcharakter irgendwie ähm, ja zu so einer Priesterschule oder sowas gehen soll, also auch irgendwie so ein, so ein geistiges Amt lernen und ähm, dass er halt auch so relativ angesehen ist in, in der Stadt oder in dem Dorf, wo er aufwächst, also dass er da viel umjubelt ist für seine schulischen Leistungen anfänglich und deswegen halt es auch schafft, zu so einem Priesterseminar gehen zu können und ähm, dass der Vater dann auch so einen gewissen Stolz auf seinen Sohn hat anfänglich und, und, und. Und ähm, hier bei dem Sedata ist es so, dass es auch zu so einer Stelle kommt, wo er da an diesem Fluss ist, welcher ihm dann später die Erkenntnis bringt, dass äh, Sedata auch darüber nachdenkt, sich in diesem Fluss zu ertränken. Und ähm, bei Hermann Hesses unterm Rat ist es auch wirklich so, dass der äh, Hauptprotagonist dann irgendwann so unzufrieden mit seinem Leben zu sein scheint, dass er sich dann auch in so einem Fluss ertränkt. Und ähm, ja, das war für mich auch wieder so eine so eine Parallele, die hier vorzufinden ist. Dass man bei ähm, unterm Rat von Hermann Hesse auch so das Gefühl hat, dass dem Hauptcharakter so ein bisschen ähm ja, seine, seine Möglichkeiten genommen werden, sage ich mal, sich selbstständig oder nach eigenen Bedürfnissen entwickeln zu können, und dass der sich sehr unterordnet ähm, gegenüber so einem Erhalt von Lehren und äh, der Wissensvermittlung und, 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 dass er sehr strebsam ist und eigentlich seine eigenen Erkenntnisse vielleicht hinten anstellt, bis er dann irgendwann so unzufrieden mit seinem Leben ist, dass er sich umbringt wohingegen hier der Sedata sich immer wieder schafft, eigentlich äh, loszureißen von diesen Leuten, die ihm ähm, eigentlich irgendwelche Vorgaben oder Lehren für sein Leben geben wollen oder vermitteln wollen oder sollen. Und dass er da auch wenig drauf achtet, in, in ja, jeglicher Hinsicht, sage ich mal, wie sehr das vielleicht auch von außen akzeptiert ist. Also dass er auch immer wieder Leuten vielleicht vom Kopf stößt, dadurch, dass er dann... Äh, weitergeht, dadurch, dass er dann vielleicht auch zu so einem Sündiger wird und ähm, ja, am Ende auch wieder abkehrt von diesem äh, Leben als Sündiger, in welchem er dann aber ähm, ja in weltlichen Maßen betrachtet vielleicht gar kein schlechtes Leben geführt hat, in dem Sinn, als dass er viel Reichtum vielleicht auch anhäufen konnte und halt auch ja, geregeltes Sexualleben oder was weiß ich hatte. Also eigentlich auch wieder, naja, so vom Ding her. Ja, ja so, so das Gefühl,
1: Sexualleben klingt so lustig irgendwie.
0: Na, man denkt so, entweder hat er so dieses rein geistliche Leben, wo alle sagen würden, ja, das wenn du das jetzt so weitermachst, dann, dann bist du eigentlich top dabei oder halt dieses weltliche Leben, wo er dann auch ganz oben eigentlich mitzuspielen scheint, aber beide Male ist das für ihn nicht das, was ihn zufriedenstellt und er wendet sich wieder davon ab. Na, also das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass hier dargestellt wird, dass er bei diesem Leben als Priester auch so einen Hochmut empfindet und ähm, sich vielleicht auch wieder zu sehr über die anderen Menschen stellt, zu sehr als der, der bessere Mensch sozusagen identifiziert gegenüber diesen Kindermenschen und dann führt er auch mal dieses Leben als Kindermensch und versteht so, dass, es, äh, ja, dass auch diese Bedürfnisse gewissermaßen auch in ihm selbst stecken können, die die Kindermenschen in ihrem
1: Handeln vielleicht leiten. Was du jetzt ja auch kurz mal angesprochen hattest, was ich aber irgendwie dann nochmal ganz interessant fand, ist ja wirklich diese Stelle, wo er quasi so seinen Sohn aufgibt, den er irgendwie so als so ein bisschen, ja so wahrnimmt, dass er vielleicht so einen sündhaften Weg gehen wird und er will ihn vor diesem sündhaften Weg bewahren, weil er selber diesen Weg der Sünde beschritten hat und dann für sich entschieden hat, nee, aus der Weisheit heraus gewissermaßen, das ist nicht der richtige Weg. Und da spricht ihm ja der Fährmann dann so ähm, zu und sagt so, naja, aber du musstest ja auch diesen Weg gehen, um Weisheit zu erlangen und jetzt nimm doch deinem Sohn gewissermaßen diesen Weg nicht ab, weil er so ja vielleicht niemals rausfinden kann, wie er selber Weisheit erfahren wird. Und das finde ich, das ist eigentlich auch mal irgendwie so ein interessanter Punkt, dass man ja versucht, aus so einer vermeintlich wissenden oder Rolle der Weisheit wie es ja wahrscheinlich fast alle machen, die eigenen Kinder vor diesen Fehlern zu bewahren und gleichzeitig aber eigentlich den Kindern vermitteln, guck mal, ich habe diese Fehler gemacht und deswegen bin ich jetzt so schlau. Und dann von den Kindern erwartet, dass sie die Fehler nicht machen, in Folge derer sie dann aber nicht so schlau werden, wie man eigentlich selber ist, sozusagen, weißt du? Also, in, wo man nie dieses Verständnis dann entwickeln wird. Das fand ich war eigentlich auch nochmal so. Jetzt auch keine Rocket Science, aber trotzdem irgendwie nochmal ein, ja, eigentlich ein versöhnlicher Gedanke, sage ich mal, mit den Fehlern der eigenen Kinder vielleicht ein Stück weit umzugehen. Ja, ich finde, es kommt auch bei dieser äh, ganzen Sache der Askese
0: dann auch wieder zum Ausdruck, also dieses Entsagens, vielleicht in dem Sinne, als dass er für sich feststellt, dass solange er irgendwie aktiv seine Triebe, sage ich mal, unterdrücken muss, ähm, diese Triebe ja nicht wirklich überwindet, dadurch, dass sie ja noch eine Zugkraft auf ihn ausüben, weißt du, und dadurch, dass er dann im späteren selbst diese ganzen Erfahrungen macht von Wollust oder was weiß ich, alle möglichen Sünden hier einfügen, sage ich mal dass er dann irgendwann vielleicht auch eher die Erfahrung macht, dass es ihn nicht mehr so reizt und deswegen kann er auch leichter dem Ganzen irgendwie wieder entsagen, weißt du? Also hier wird ja dargestellt, dass er dann auch irgendwie um Geld spielt und wie schon gesagt, dann da irgendwelche sexuellen Abenteuer da mit seiner Freundin durchlebt und, und, und und dass er dann irgendwann so übersättigt ist auch von der ganzen Sache. Also dass er so viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt hat, dass es ihn gar nicht mehr so sehr interessiert und dementsprechend finde ich es in der Hinsicht auch schon wieder interessant, als dass so die, diese Asketen ähm, irgendwie so ihre Bedürfnisse, sage ich mal, so wie es hier auch dargestellt wird, eher so aktiv unterdrücken oder versuchen von sich wegzuhalten, was er dann ja hier beschreibt als so eine kurze Betäubung des Ichs, wohingegen er durch seine Selbsterfahrung diesen Trieben nachgegangen ist eine gewisse Zeit, aber gerade dadurch vielleicht dann auch... Ähm, ja, diese Zugkraft durch diese Triebe dann gemindert hat. Dadurch, dass er für sich selbst feststellen konnte, wie das ist, ist er dann nicht mehr so auf der Suche danach, sage ich mal. Und das ist vielleicht auch so dieses, wo er sich so denkt, ja, sein Sohn, der wird jetzt erstmal in die Welt hinausgehen und wird dann irgendwann für sich selbst zu der Erkenntnis kommen, dass das, was er da irgendwie finden wird, wo er gerade hingeht, ihn vielleicht gar nicht so ausfüllt, wie er es, wie er es erwartet hätte und gerade dadurch kannst du dann irgendwann vielleicht zu dieser Erkenntnis kommen, was äh, dir wirklich im Leben vielleicht auch wichtig ist, dadurch, dass du halt unterschiedliche Sachen auch gesehen hast und nicht die ganze Zeit versucht hast, so Sachen, die dich eigentlich gelockt haben, von dir, von dir äh, wegzuhalten, sage ich mal. Weil man sonst vielleicht immer so eine Illusion hat, ne, so von wegen, ah, so gut wird das schon nicht sein und genau. nee, 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 ich darf dem nicht nachgehen und wenn du das dann mal gemacht hast, merkst du so, dass es eigentlich vielleicht gar nicht so krass war oder vielleicht manchmal sogar das Entsagen dann eher wieder diese Zugkraft erhöht für dich selbst, so. Also ist ja eigentlich auch interessant, dass die Stärke des Entsagens ja eigentlich gewissermaßen auch von der Stärke des Bedürfnisses sozusagen abhängt. Also das, Umso, umso mehr du danach gierst, umso krasser ist die Entsagungsleistung, was ja eigentlich auch, also ich, das ist ein bisschen komisch, aber in meinem Kopf ist so ein, so ein halber Widerspruch, weißt du, also du kannst besonders stolz drauf sein, dass du etwas entsagt hast, wenn du besonders davon angezogen bist und eigentlich ähm, schafft es dir äh, Sedata hier vielleicht dadurch, dass er dieser Anziehungskraft manchmal auch erliegt, diese Anziehungskraft für sich diese Anziehungskraft für sich dann eher zu überwinden und am Ende eher weniger sogar in seinem Handeln von seinen Trieben gelenkt zu sein, vielleicht als jemand, der aktiv die ganze Zeit versucht, auf etwas zu verzichten, dessen Verzicht aber gerade dadurch stark wird, dass er halt dieses starke Bedürfnis noch hat, weil er es nie äh, für sich selbst erfahren hat, was
1: dieses Bedürfnis ausmacht. Ja, wobei leichter Verzicht ja, also ich empfinde das auch immer so, leichter Verzicht ist irgendwie so ein bisschen so ein bisschen wertlos irgendwie, weil dann ist es ja kein Verzicht mehr, weißt du, also ich kann auch ganz entspannt drauf verzichten, äh, Schweinefleisch zu essen, so, weil es für mich einfach kein gesteigertes Bedürfnis gibt, Schweinefleisch zu essen, so, während es mir generell viel schwerer fallen würde, generell auf Fleisch zu verzichten und das wäre dann für mich dementsprechend auch der die größere Leistung, wenn ich das dann schaffen würde, aus äh, irgendwelchen Motiven heraus, ähm, insofern verstehe ich das schon. Ähm, was ich auch sagen wollte, war. Äh, habe ich vergessen. Ich wollte auf irgendeinen Punkt noch eingehen, den du angesprochen hast. Das habe ich aber jetzt vergessen. Ja, ich überlege gerade, also für dich, also ich, ich
0: denke, jemand, der sich so als Asket definiert, ist ja aber jemand, der wirklich ein Bedürfnis nach was hat und das dann. Äh, Unterdrückt, sage ich mal, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, weißt du, also mit dem Schweinefleisch ja würde ich jetzt eine...
0: denken, dass du so voll Bock auf Schweinefleisch hast, aber dich trotzdem davon fernhältst. Und nicht, dass du dieses Bedürfnis dann vielleicht wirklich überwunden hast.
1: Würdest... Ja, wobei ich immer nicht weiß, so also dieses Asketentum kann ja auch eine Fremdzuschreibung sein. Dass man aus seiner eigenen Position heraus, wo man sagt, so Alter, der verzichtet ja auf alles, das für den aber vielleicht schon gar keinen großen Verzicht mehr darstellt, weißt du? Also ist ja immer die Frage, oder was, äh, was gibt ihm das, wenn er darauf verzichtet? So. Das kann ja auch irgendwas sein, was ihm dann mehr wert ist, als der Verzicht sozusagen. Also deswegen, ich weiß immer nicht so genau, ähm, ob das nicht ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch nicht mehr so viel mit Askese irgendwie zu tun hat, sondern dann einfach, dass man sagt, so ey, das ist für mich einfach, ich fühle mich dadurch besser, als wenn ich es mache, auch wenn mir die Versuchung immer wieder irgendwie entgegenkommt oder sowas oder ich immer wieder versucht bin, irgendwas Spezielles zu essen oder irgendwas mich irgendwie meiner, meiner sexuellen Triebe hinzugeben oder was weiß ich was. Aber im Großen und Ganzen geht es mir doch besser, wenn ich es lasse oder so. Also deswegen ist mal so ein bisschen die Frage. Ja, generell lässt sich immer
0: wieder sagen, dass hier diese dargestellten, erleuchteten, so aus so einer Erkenntnis heraus halt handeln, während andere dann wiederum versuchen, aus oder aus dem oder durch das Handeln zur Erkenntnis zu kommen, ne? Also, es finde ich generell so ein Punkt, den ich für mich selber jetzt so definieren würde, weißt du, dass man so bestimmte Erfahrungen macht, die einen zur Erkenntnis bringen und dann wiederum zu einem bestimmten Handeln oder einem Wirken oder einem Erscheinen in der Welt führen, so wie bei dem Gotama oder am Ende vielleicht auch bei Siddhartha selbst, welches dann auch schon wieder unterschiedlich aussehen kann, dieses Handeln, welches man dann aufgrund seiner Erkenntnis vollführt vielleicht, aber beide Male spricht aus einem vielleicht äh, diese Erkenntnis, wohingegen andere Leute dann versuchen, nur dein Handeln zu kopieren oder diese äh, Erfahrungen, die du dann in Form von Weisheiten irgendwie rausposaunst, aber eigentlich gar nicht diese Erfahrungen machen, die am Ende diese, diese Erkenntnis bewirkt haben, die dich dann zu diesem Handeln als Erleuchteter, sage
1: ich mal, bewegt haben. Ja, das ist ja das, was der Siddhartha eigentlich so anprangert, so ein Stück weit. Dass die Leute halt einfach nur folgen und versuchen zu imitieren, aber über diese Imitation hinaus gar nicht zur Erkenntnis kommen. Das ist ja so ein bisschen seine, seine Grundthese. Und dass er sagt, so, wenn du zur Erkenntnis kommen würdest, dann würdest du automatisch so handeln. Aber einfach nur das Handeln zu imitieren, würde dich nicht zur Erkenntnis bringen.
0: Ja, ich habe hier noch eine Stelle, ähm, die sich auf ja, dieses äh, Beobachten, welches der Sedata dann äh, vollzieht, während er unter den Kindermenschen ist, bezieht. Und zwar äh, sagt er hier, als dann kam ihm für eine Stunde zum Bewusstsein, dass er ein seltsames Leben führte, dass er da lauter Dinge tue, die bloß ein Spiel waren, dass er wohl heiter sei und zuweilen Freude fühlte dass aber das eigentliche Leben dennoch an ihm vorbeifließe und ihn nicht berühre. So spielte er mit seinen Geschäften, mit den Menschen seiner Umgebung, sah ihn zu, fand seinen Spaß an ihm, mit dem Herzen, mit der Quelle seines Wesens, äh, mit dem Herzen, mit der Quelle seines Lebens aber war er nicht dabei. Die Quelle lief irgendwo wie fern von ihm, lief und lief unsichtbar, hatte nichts mehr mit seinem Leben zu tun. Und einige Mal erschrak er ob solchen Gedanken und wünschte sich, es möge doch auch ihm gegeben sein, bei all dem kindlichen Tun des Tages mit Leidenschaft und mit dem Herzen beteiligt zu sein, wirklich zu leben, wirklich zu tun, wirklich zu genießen und zu leben, statt nur so als ein Zuschauer daneben zu stehen. Und das war auch eine Stelle, die mich äh, an ein anderes Werk von ähm, Hermann Hesse erinnert hat. Und zwar musste ich da richtig an den Steppenwolf denken, der, ähm, ja, wo es da auch so Darstellungen gibt, dass der irgendwie so eine, so eine wie so eine Party-Nächte da irgendwie durchlebt, mit auch irgendwelchen Prostituierten so, und äh. was weiß ich. Also sich so auch so in dieses menschliche Leben, sage ich mal, schmeißt oder in dieses eher triebgesteuerte Leben, wo der Steppenwolf eigentlich viel auch so ein Einzelgänger-Typ ist und da gab es so einen Ausspruch von der Union Mystica der Freude, also von so einem äh, Empfinden, welches äh, der Steppenwolf empfindet, wenn er den Leuten irgendwie beim Feiern zuschaut, weil er selbst das Ganze gar nicht so nachempfinden kann, es aber oftmals gerne würde oder vielleicht sogar am ehesten eine Freude daran hat zu sehen, wie sich die anderen Menschen erfreuen und ich finde hier steckt er das auch so ein bisschen drin, dass er das zwar alles irgendwie mitmacht, aber nicht so richtig fühlt. Und auch manchmal so ein bisschen ähm, vielleicht bedauert, dass er es gar nicht so fühlen kann wie die anderen, die völlig ekstatisch, sage ich mal, von hm. von diesen ganzen weltlichen Trieben oder sowas dann auch beseelt sind oder
1: von ihrem Handeln, welches durch diese gelenkt wird. Ja, jetzt ist mir nämlich auch wieder eingefallen, worauf ich vorhin hinaus wollte und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, dass er ja seinem Sohn wünscht, dass er jetzt halt so dieses sündhafte Leben dann halt führt, so dieses Kindermenschenleben, wie er es ja dann hier immer nennt. In der Hoffnung, dass sein Sohn dann auch irgendwann zur Weisheit und zur Erkenntnis findet und sich dann davon so ein Stück weit los sagt. Und ich glaube, das ist halt so voll oft irgendwie so das Problem. Der Siddhartha, der geht ja wieder zu seinen Ursprüngen irgendwann zurück, weitestgehend. Also er kommt aus einem ganz bescheidenen Leben, wo halt viel gebetet wird und meditiert etc. und sich im Verzicht geübt wird, dann geht er in dieses sündige Stadtleben, wo er irgendwie allen Versuchungen auch so ein Stück weit erliegt. Prostitution, Glücksspiel, Geld, Macht und so weiter. Und geht dann wieder zurück, weil er merkt, dass er sich selber irgendwie verliert. Aber ich glaube, wenn du halt in dieses Leben so reingeboren wirst und halt gar nicht diese... Askese irgendwie durchlebst, dann kannst du daran gar nichts Positives so ohne weiteres finden. Und dann ist es halt, glaube ich, wie so eine Droge, die dir so auf einmal entzogen wird, aber die du halt von Geburt an mehr oder weniger, ja, aufgenommen hast. Und dann, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich cool ist, wenn man das so hätte, gerade heutzutage, so dieses, dass man sich so einfach hinsetzen kann und Ruhe und Meditation und man konzentriert sich auf das Wesentliche und nicht auf dieses ganze Sündige außenrum, was einem irgendwie so einen, ja, so einen kurzen, kurzen Schub von Glücksgefühlen oder sowas gibt. Aber ich glaube, so wenn man jetzt in so ein asketisches Leben so von 0 auf 100 reingehen würde und vorher nicht schon die Erfahrung gemacht hat und das Wissen hat, dass einem das besser getan hat, ich glaube, dann fühlt sich das halt einfach nur an wie so ein ganz übler, kalter Entzug. So. und Deswegen glaube ich, dass es bei dem Sohn von diesem Siddhartha, wenn sie ihn denn gegeben hätte, weiß ich nicht, ob dich das dann so zur Askese führt, wenn du dann da erstmal in diesem sündigen Leben groß wirst. So, keine Ahnung, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen.
0: Ja, es ist, äh, finde ich, sowieso so eine Frage oder sowas Subjektives, was jetzt wirklich dann für einen selbst den größeren Wert hat. Ne? Also ähm, diese Erkenntnis dann vielleicht zu bekommen, es ist, ist die eine Sache, aber der Erkenntnis dann, so wie dieser Govinda ewig nachzujagen, macht dich vielleicht als Individuum auch nicht glücklicher, als wenn der Sohn dann da so ein sündiges Leben einfach nur fühl, äh, führt und am Ende für sich selbst nicht zu so einer Erkenntnis kommt. Weißt du, also das ist für mich dann halt auch sowas, dass man sich denkt, okay, da, so wie es hier dargestellt wird, hast du dann so Leute wie diesen Govinda, die ewig nach irgendwas suchen. Und ihr Leben nicht wirklich leben, aber sich vielleicht so sehr dann mit diesem gedanklichen Auseinanderpflücken der Existenz befassen, dass sie am Ende auch nicht glücklicher sind als jemand, der ähm, einfach dieses Auseinanderpflücken der Existenz vielleicht lebt, indem er allen äh, Lastern oder so auch nachgeht. Und ja. dann vielleicht auch eher für sich irgendwelche Weisheiten erfährt, die er aufgrund eigener Erkenntnisse oder eigener ähm, ja, Erfahrungen irgendwie gemacht werden als so ein Govinda oder so, der eigentlich nur nachkaut, was andere Menschen erlebt haben oder was andere Menschen
1: für sich äh, aus ihren Erkenntnissen für Lehren gezogen haben. Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen die, äh, die Quintessenz, dass es eigentlich auch scheißegal ist. Also, dass es scheißegal ist, ob du das sündige Leben führst, du kannst durch das sündige Leben zur Erkenntnis gelangen oder du kannst durch die Meditation zur Erkenntnis gelangen. Du kannst durch, äh, weiß ich nicht, wenn du der Lehre erstmal folgst, aber deine eigenen Schlüsse anfängst zu ziehen, zur Erkenntnis gelangen. Dass halt nichts so direkt vorgegeben ist und das sagt er ja dann hier auch. Haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, dass wir zu jedem Zeitpunkt immer alles in uns tragen und wir deswegen, egal wie unser Lebensweg ist, wir jederzeit zur Erkenntnis kommen. Was ja wieder so ein bisschen auch Deswegen habe ich auch so meine Schwierigkeiten so mit Buddhismus und ich glaube auch mit Hinduismus, aber da kenne ich mich noch schlechter aus als mit Buddhismus, dass das immer so dieses Ding ist, so noch mehr dieses Schicksalhafte. Es ist halt alles schon so, wie es ist und du musst dich eigentlich um nichts kümmern, was wiederum dazu führt, nach meinem Empfinden und nach meiner Auffassung, dass du halt viel mehr die Zustände in der Welt akzeptierst, weil du halt sagst so, ja, das ist halt so und das ist alles am Fluss und das muss alles genauso sein, wie es ist und so. Und dadurch ist es vielleicht so eine Gesellschaft, die schwerer irgendwie umzuwälzen ist, so ein Stück weit. Und es sagen ja auch viele so, dass deswegen so diese Machtstrukturen in Indien halt viel eher hingenommen werden, als es vielleicht woanders der Fall wäre. Wobei es auch genug andere Länder gibt, wo es ähnlich ist wahrscheinlich. Ja, also ich bin
0: gerade ein bisschen unsicher, wie das hier ist. Wenn ich mir so denke, so richtig, so einfach so dem Schicksal, Schicksal, ergibt er sich ja auch nicht, oder? Also Schicksal ist für mich manchmal so, dann so im Gedanken so verknüpft mit diesem einfach den, den leichtesten Weg zu nehmen. so Von wegen, ach, es ist ja schon sowieso alles für mich geebnet oder so. Und er hier ist ja oft so, dass, dass er sich doch oft irgendwie anders entschließt, als man es erwarten würde, weißt du? Also, dass er dann doch nicht bei diesem Gotama bleibt, sondern für sich selbst empfindet, dass es irgendwie nicht richtig ist oder so. Also natürlich kann man immer sagen, man kann bei allem immer sagen, es ist Schicksal, aber es ist schon nicht so eine, so eine reine Passivität, würde ich sagen, weißt du,
1: der sich da ergibt, sondern... Nee, äh, nicht unbedingt in Bezug auf sich selber, aber in Bezug auf alle anderen. Da würde ich so denken, also, also er versucht ja nicht, andere Leute irgendwie zu überzeugen, das Richtige zu machen, andere Leute irgendwo hinzuführen, anderen Leuten aufzuzeigen, wie sündig ihr Leben ist oder sonst irgendwas, sondern ich habe ihn halt eher oder empfinde das da eher so, er sucht halt nur für sich nach dem wahren Weg und hat eine Passivität gegenüber allen anderen. Also auch bei seinem, bei seinem Sohn, dann sagt er irgendwann einfach so, ja okay, dann ist er jetzt halt weggelaufen mit seinen elf oder zwölf Jahren und nee, dann muss er jetzt halt so seinen Weg finden und das akzeptiere ich jetzt einfach und dann ist das gut. Also ähm, versucht er, ich weiß jetzt gerade nicht, aber ich glaube, er versucht zu keinem Zeitpunkt jemanden in irgendeine Richtung groß zu beeinflussen, oder? Ähm, also hier gibt es auch so eine komische
0: Metapher mit so einem Vogel, der irgendwie bei der Kamana heißt sie, glaube ich, bei dieser Geliebten von der dem... Kamana. Äh, Sedata äh, ähm, in, in so einem Käfig ist und äh, da wird irgendwie beschrieben, dass Siddhartha in dem Moment wo er eigentlich entschließt äh, aufzubrechen wieder also sich äh, von der zu trennen gewissermaßen, zumindest äh, räumlich sage ich mal, keine Ahnung, vielleicht in Gedanken immer noch verbunden, dass er so einen Traum hat auch äh, von so einem Vogel der da irgendwie dann in diesem Käfig bei seiner Freundin äh, verstirbt und als er sich dann entschließt aufzubrechen und äh, die Kamala dann mitbekommt, dass er weg ist, also der Sedata, dann lässt sie irgendwie den Vogel frei und lässt ihn fliegen. Und ähm, ja, also der, der Vogel, da ist es ja auch so, der wird dann erst aktiv, sage ich mal, in seinem Käfig festgehalten, bis er dann da verstirbt. Und äh, in dem Moment, wo der Sedata aufbricht, wird halt auch der Vogel freigelassen, sage ich mal. Und für mich jetzt bezogen auf den Sohn von Sedata könnte man schon sagen, dass er ihn aktiv versucht hat zu beeinflussen, in dem Sinne, als dass er ihm ja vielleicht auch Freiheit genommen hat, dadurch, dass er ihn bei sich behalten wollte oder ihn nicht seiner Wege gehen lassen wollte, weißt du, und das ist ja auch so dieses... Er hat es ja erst versucht oder er hat erst dann verstanden, warum Eltern oftmals vielleicht so an ihren Kindern klammern und 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 und, und wollte ihn bei sich behalten und äh, ihm vielleicht den richtigen Weg aufzeigen, aber hat dann für sich auch genau. festgestellt, okay, der hat scheinbar ein Bedürfnis, mein Sohn hat das Bedürfnis wegzugehen, wenn ich ihn frei entscheiden lasse, dann geht er von mir weg und dann weiß ich nicht, ob das so ein... Also ich weiß nicht, ob das dann passiv ist, weißt du, wenn du, wenn du sagst,
1: also nee, erstmal hat wachsender, er ja Mit wachsender Erkenntnis, die Erkenntnis dahinter ist ja, dass er dann sagt so, ich darf ihn nicht aktiv aufhalten, sondern ja, okay, ich ja. muss mich wieder zurückziehen, muss einfach nur sein und dann wird sich wieder alles fügen und dann ist alles im Fluss und dann ist alles im Einklang, ähm, er hat ja auch mehrere so eine, ich sag mal so, äh, Wiedergeburtserfahrungen irgendwie so. Also er hat das ja dann bei, also er verlässt dann da irgendwann seine, seine Heimat. Dann hat er so ein erstes Erweckungserlebnis, ähm, als er sich von diesem Urbuddha da irgendwie so verabschiedet. Da hat man so den Eindruck, okay, jetzt passiert irgendwie was. Das ist so eine nächste Stufe seiner persönlichen Entwicklung, die er dadurch läuft. Dann hat er das im Prinzip nachdem er dieses sündige Leben hat, da hat er ja auch wieder so dieses, so dass er sich eigentlich schon tot fühlt und dann diese Metapher mit diesem Vogel, der freigelassen wird, ist so, er ist wieder neu ja, auferstanden oder wie auch immer so, findet wieder zurück zu seinem ursprünglichen Ich, hat wieder so eine ähm, Persönlichkeitsentwicklung und dann ist ja eigentlich die letzte Persönlichkeits- oder die vorletzte Persönlichkeitsentwicklung ist, wo er seinen Sohn quasi aufgibt und die letzte Stufe ist dann, als er in diesem Pferdmann, bei dem er dann da lebt und mit dem er dann da zusammenarbeitet, erkennt, was ja, was so die höchste Bewusstseinsstufe oder wie man das nennen möchte, ist. Also, er hat ja mal so dieses äh, Sterbende und je eher oder je näher er der, der Weisheit und der Erkenntnis kommt und diesem Erwachungserlebnis, desto mehr geht er in diese Passivität und erkennt, dass er nicht aktiv irgendwas beeinflussen kann und soll. Also würde ich schon so verstehen. Na, der ähm, Govinda und der Sedata haben auch irgendwo ein Gespräch,
0: wo der Govinda, glaube ich, zu dem Sedata auch sowas sagt, weil du das gerade meintest mit diesem Kreislauf, sage ich mal, dass er innerhalb seines Lebens so mehrere Geburten vielleicht auch durchlebt. Da sagt der Govinda irgendwie zu dem Sedata von wegen, sie würden im Kreis laufen und dann sagt Sedata zu dem Govinda, dass es kein Kreis ist, in dem sie laufen, sondern eine Spirale. Also dass sie vielleicht manchmal so wirken auf sich selbst, als würden sie sich im Kreis bewegen, aber eigentlich gelangen sie immer weiter nach oben. Das war für mich auch so, wie soll man es nennen, so literarisch irgendwie gut äh, Vermittelt von dem Hermann Hesse. Ne? Also ist ja, es entspringt ja immer alles so einem Geist, was hier in so den Büchern steht und dann finde ich es schon krass, wenn man so überlegt, wie viele äh, schlaue Sätze so innerhalb von einem Werk äh, irgendwie äh, dargelegt werden können. Was ich jetzt noch interessant finde eigentlich ist, dass dieser Weg zur Erkenntnis, der hier dargestellt wird, wo man sagen würde, in Richtung Erkenntnis bewegt man sich vielleicht immer weiter nach oben, dass er von außen betrachtet vielleicht so gesellschaftlich eigentlich auch permanenten Abstieg ist. Ne? Also so vom meist Angesehenen da in seinem Dorf, würde ich sagen so, dass er da besonders der Hübsche und der Angesehene, der Wissensdurstige, der Gebildete und dann äh, geht er in die Welt hinaus, lehnt dann sogar irgendwie die Lehre von diesem Buddha ab. Also so von außen betrachtet würde man sagen, ja jetzt macht er hier einen auf, von wegen von dir kann ich nicht viel lernen und 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 kommt dann da in diesen Sündenfuhl rein, hat dann da noch was mit einer Prostituierten, setzt ein Kind mit der in die Welt. Am Ende kümmert er sich dann so von außen betrachtet, vielleicht auch gar nicht mehr um sein Kind, ist dann irgendwie der, der komische, zottelbeiartige Typ, der da auf so einer Genau, ja. so auch so ein, so ein, weißt du, wie sie so heutzutage würdest du sagen, der komische Assibusfahrer. So, weißt du, und gerade da. Am Ende, wo man sagen würde, okay, der hat jetzt eigentlich alles verloren oder der hat alle durch äh, Wattenabstieg, hat er für sich eigentlich den spirituellen Aufstieg geschafft. Das finde ich eigentlich auch noch ein interessantes Bild, dass es halt nicht so vom Sündenfuhl hin zur Heiligkeit geht, sondern eigentlich in die andere Richtung
1: und am Ende ist er trotzdem der Erleuchtete. Aber auch da finde ich, dass es irgendwie, auch das ist für mich irgendwie diese Passivität wieder ein Stück weit. Er bricht ja irgendwie auf, dann ist er erstmal ist er der Lernende, dann ist er irgendwie, lernt er immer mehr, lernt er immer mehr und eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo er am meisten gelernt hat und vielleicht der Lehrende sein könnte für andere, ist er dann der Dödel, der irgendwo im Wald an seinem Fluss sitzt mit der Fähre und eigentlich nicht aktiv versucht, Leute dahin zu bringen, was wieder mit seiner Philosophie zusammenhängt, dass er sagt, man kann ja nicht lehren, sondern man muss erfahren gewissermaßen. Aber trotzdem ist es für mich alles so, dieses. Ich verbinde das halt super viel mit so Passivität und ja, und nicht rütteln wollen an den Umständen, wie sie sind, sondern die Umstände so akzeptieren, was sicherlich sehr befriedigend ist auf der einen Seite, aber für mich auch schwierig zu akzeptieren. Aber
0: steht nicht gerade der Fährmann sinnbildlich für jemanden, der anderen Leuten dabei verhilft, ihren eigenen Weg zu finden oder hinter sich zu bringen?
1: Ja, und also, auch diese, auch dieses Bild von dem Fluss, das ist ja so, also, weil es wird ja dann sogar beschrieben, so im Buddhismus hat man ja so dieses Bild, so es ist alles im Fluss, im Fließen, und da ist ja der Fluss dann wirklich, wo alles drin ist. Also dieser Govinda sieht der ja dann auch irgendwann in diesem Fluss und erkennt irgendwie alles in diesem Fluss, alle Gesichter und darüber das Lächeln von diesem Siddhartha und so. Ja, habe ich auch am Anfang so gesehen, auch gerade weil er, ja in dem Fährmann, der vor ihm der Fährmann war gewissermaßen, ja auch schon diese weise Persönlichkeit erkannt hat, die ja quasi erwacht ist oder zur Erkenntnis gelangt Ja, habe ich auch verstanden, aber andererseits habe ich gedacht, so ja, irgendwie es ist trotzdem sehr passiv. Also er, er wartet darauf gefunden zu werden. So. Weißt du, also er sucht nicht die Leute, die ihn, die ihn finden, sondern er ist da, und wenn zufällig einer kommt und sagt, ey du, du alter Zauselbart hier, ey, was ist denn los bei dir? Und der, dann redet er ja auch mit den Leuten. Aber es ist nicht so offensichtlich, dass er irgendwas weitergeben will, sondern er will erkannt werden auch wieder so, einfach durch andere. Er will nicht was weitergeben, er will die Leute weiterbringen.
0: Und gerade da ist ja der äh. Fährmann gut. Also, ich finde es vom Bild her gar nicht so schlecht, so dieses. Nee, so als Metapher alles
1: gut. So. Nicht, dass aber er überall
0: hingeht, sagt: ey, willst du auch mal mit meiner Fähre fahren? <lacht> Komm mal da, ey, ich setze dich rüber, dann kommst du in ein anderes Dorf und dann viel Spaß da. Nee, wenn die Leute es dahin ziehen, ohne dass sie vielleicht wissen, wo sie gerade hin wollen, setzt er sie halt über und verhilft ihnen auf
1: ihrem Weg. Ich glaube, das ja, ist so diese Metapher. Ja, es soll es wahrscheinlich auch ein Stück weit sein, aber trotzdem würde es ja vielleicht mehr Sinn machen. Vielleicht ist es auch gerade, wie du sagst, so, die suchen ja einen Überweg, so, und er ist ja nur da für die, die wirklich suchen, vielleicht oder so, keine Ahnung. Aber an sich würde es ja schon mehr Sinn machen, wenn er mit seinem Zauselbart in eine nächstgrößere Stadt gehen würde und da für Erleuchtung sorgen, wahrscheinlich, wo einfach ein bisschen mehr Fluktuation herrscht. Also wirtschaftlich betrachtet macht er das nicht gut. Also, so Kundengewinnung ist nicht so sein Ding, Kunden. Ja, aber da ist wieder das Ding, ist es nicht
0: dann wieder das, was auch dieser Gotama, dieser Urbuddha, gemacht hat, weißt du, dass er den Leuten ja, halt, halt
1: aktiv seine Lehre bringen wollte und Sedata hat für sich festgestellt, es bringt eigentlich nichts. Ich muss auch sagen, der Siddhartha wäre mir lieber als der Urbutter, weil der Urbutter würde mir richtig auf den Sender gehen, so, der würde dann wahrscheinlich bei mir durch die Straße laufen und dann würden da so 100 Leute hinterher watscheln, dann würde ich sagen, ja, was ist denn hier los, dann quatscht er dich irgendwie voll. Da ist mir ja so der Fährmann viel lieber, so wo ich einfach über die Fähre rüberfahre und wenn ich nicht will, quatscht er mich auch nicht voll. Aber ja. Naja,
0: und auch in dieses Bild des Abstiegs, sage ich mal, oder dieses, okay, das ist irgend so ein komischer Zauserbart-Typi, passt ja auch wieder rein, was er hier am Ende auch sagt, dass er für sich selbst zu Erkenntnissen gekommen hat äh, gekommen ist und auch Weisheiten gesammelt hat, dass aber auch so ein Problem bei der Vermittlung von Weisheiten durch das Wort immer ist, dass man wie so nah klingt, weißt du? Also passt, finde ich, auch in dieses Bild dieses äh, vielleicht leicht verrückt wirkenden Fährmanns, der... Ähm, irgendwelche Weisheiten für sich selbst gefunden hat, die er so gar nicht vermitteln kann und wo man dann auch wieder fragen könnte, ist dann so jemand wie dieser Gautama nicht jemand, der es dann schon wieder zu ähm, verständlich für seine Zuhörer versucht auszudrücken. Weißt du, dass er gar nicht die Weisheiten so in Worte fassen kann, weil man ihn sonst für irgendeinen Idioten halten würde, der er ja eigentlich nicht ist und deswegen ist er zu bemüht darum, diese Weisheiten vielleicht so zu vermitteln, dass sie für Zuhörer, die selbst noch gar nicht erleuchtet wurden, verständlich sind, ähm, Ja, als dass er denen wirklich seine Weisheiten vermittelt, weil diese eben nicht vermittelbar
1: sind. Ja, wobei ich mir dann so denke, so ist es dann nicht schon wieder scheißegal, ob die jetzt Weisheit erfahren oder einfach trotzdem irgendwie ein vernünftiges Moralverständnis oder so vermittelt bekommen, weißt du? Also ist es da nicht trotzdem der größere Nutzen? Ist ja schön, so weißt du, der, der Siddhartha, der sitzt da an seinem scheiß Fluss so und vielleicht vermittelt der drei Gestalten in seinem Leben Weisheit, so. Aber ist das jetzt mehr wert als der Buddha, der irgendwie tausende hinter sich schart, die versuchen so zu handeln wie er und dadurch zu einer besseren Welt beitragen als wenn jetzt drei Leute da, also selbst wenn die nicht Weis, Weisheit erfahren, also es ist nicht dann schon wieder, <lacht> weißt
0: ja besser ja. Aber die wollen ja glücklich werden, diese Menschen und eigentlich äh, sieht es ja so jemand wie dieser Gotama vielleicht auch als seine Aufgabe, den Menschen zur Erleuchtung zu verhelfen oder zu ja, mehr Glück empfinden, sage ich mal. Und dann ist ja doof, wenn alle, die dir hinterherlaufen, zwar irgendwie die Welt zum besseren Ort machen, vorgeblich, aber alle unzufrieden sind. Weil wie gut ist die Welt oder wie viel besserer Ort ist die Welt, wenn alle dir nachlaufen, dabei aber unzufrieden sind, aber vielleicht machen sie keine Zerstörung, aber dann hast du ja eine Welt voller unzufriedener, unglücklicher Leute.
1: Naja, ja, nee, dann sind halt die vielleicht unglücklich und unzufrieden, aber darüber können sie ja vielleicht auch aber Weisheit du erfahren. Ja, du willst ja auch,
0: äh, deine Lehre eigentlich raus in die Welt bringen. Ist ja eigentlich auch wieder lustig, wenn deine Lehre, wenn du eine Lehre vermitteln willst und sagst, ey, ich bin so glücklich, damit Leute hier nehmen alle meine Lehre an. Die Leute versuchen alle, deine Lehre anzunehmen, schaffen es aber irgendwie nicht richtig, weil die sind alle immer noch unglücklich und am Ende hast du die ganze Welt damit überzogen, dass die Leute versuchen, dir nachzueifern und keinem zu schaden, während sie aber selber alle eigentlich unglücklich sind, aber es vielleicht nicht zugeben wollen oder sich selbst sogar wieder zuschreiben, weil sie es nicht schaffen. So ähnlich habe ich auch bei diesem Govinda dann den Eindruck. Der wirkt dann auf mich auch nicht so Mega, mega glücklich mit dem, was er tut, weil er ja ewig versucht, nee, glaub, da sowas hinterher zu rennen, aber am Ende für sich selber nie zur Zufriedenheit kommt. Deswegen ist er
1: ja auch der ewig Suchende Aber ich glaube, es ist ja die, die Frage der Erwartungshaltung. Wenn du natürlich die Erwartung hast, dass dein Glück gebunden ist an die Weisheit, die du aber vielleicht nicht erlangen kannst, dann kannst du vielleicht darüber traurig werden, aber wenn du diese Lehre vielleicht nicht hättest, dann würdest du trotzdem weniger Glück erfahren, weil du dich trotzdem weniger auf die wesentlichen Sachen irgendwie fokussierst. Und von der Warte her kann es ja sein, dass sie nicht wirklich beseelt sind in dem Sinne, von dem, was sie ursprünglich gesucht haben, aber trotzdem noch glücklicher, als wenn sie diese Lehre nicht hätten, weil dann um sie herum nur noch Chaos und Wahnsinn herrschen würde. Also so viel, glaube ich, so in dieser buddhistischen Lehre ist ja auch so ein bisschen so dieses Leben und Leben lassen, oder? Also und das kann ja auch ein gewisses Maß an Zufriedenheit und Glück irgendwie vielleicht verschaffen. Also, ähm, Ja, wobei ja.
0: hier für mich ja auch dieses, was ich ja vorhin schon meinte, so Triebunterdrückung drin steckt und da ist für mich die Frage, inwiefern lebt man wirklich, wenn man die ganze Zeit versucht, seine Triebe zu unterdrücken oder so, die man für sich
1: empfindet, weißt du? Ja, aber für mich ist auch ein Unterschied. Ist das Glück jetzt wichtig in der Anhängerschaft oder generell in der Gesellschaft? Und da hat das vielleicht trotzdem irgendwie einen positiven Mehrwert. So, also, so nach dem Motto: so der, der eine Mönch ist zwar vielleicht unglücklicher dadurch, aber vielleicht die 10 oder 100 oder 200 Leute oder so in seinem Umfeld, denen er begegnet, die sind dadurch vielleicht ein bisschen glücklicher oder sowas, weißt du? Durch diese, mehr ja, weiß ich nicht, so Handlungsanweisungen oder sowas, die dir ja auch ein bisschen was. An Eigenverantwortung abnehmen und vielleicht dich ein bisschen erleichtern. Ist eine These, ist ja keine ja, ja. Feststellung, so weißt du. Ja,
0: ich überlege gerade, ist ja auch so bei im Christentum oder so, so, dass du Eben, bestimmte Handlungsanweisungen hast. Naja, auch mit diesen Handlungsanweisungen, so mit irgendwelchen Geboten oder hier dann mit diesem Entsagen, dass man dann, also hier kommst du dann dadurch, dass du dich vielleicht daran hältst, vorgeblich oder so wird es dir gelehrt zu so einer Erleuchtung oder zu so einer Erkenntnis und im Christentum hast du dadurch, dass du dich so an die zehn Gebote hältst oder an noch irgendwelche anderen Regeln, die dir der Glaube vorschreibt, kommst du auch irgendwann zu so einer, ja, eigentlich auch wie Erleuchtung oder so, oder zu einem ewigen Leben oder was weiß ich, also vielleicht auch ein bisschen gegenteilig, aber dein Ziel ist am Ende irgendwie ähm, dadurch erreicht, dass du dich an diese Regeln hältst. Und wie, also ich weiß immer nicht, wie, beseelt man sich dann fühlt, während man äh, versucht, irgendwelchen Sachen zu entsagen oder irgendwelche Triebe oder so zu unterdrücken, ja, weißte, die die ähm, in einem herrschen und denen man sich widersetzen muss, um gottgerecht leben zu
1: können. Ja, und alleine dadurch, dass du dich in deinem Leben wohl verhältst, bist du ja selbst, wenn du nicht zur Erleuchtung findest oder zum Erwachen findest oder zur Erkenntnis oder was auch immer, zur Weisheit, bist du ja trotzdem, dass du in diesem Zirkel der Existenzen wenigstens aufsteigst, weißt du, also selbst wenn du dann nicht das hundertprozentige Glück in diesem Leben erfährst, steigt ja vielleicht die Wahrscheinlichkeit dadurch, dass du in diesem Kastensystem aufsteigst, dass du im nächsten Leben zumindest mehr Glück erfährst und das meine ich ja, dass sich dass dadurch so, ähm, die Gesellschaft so ein Stück weit manifestiert auch in diesen Kasten so. Dadurch, dass man davon ausgeht, ey, wenn ich mein Schicksal gut annehme und mich vernünftig verhalte und so ein Stück weit der buddhistischen Lehre folge, dann steige ich halt im nächsten Leben in der Kaste auf und dadurch manifestieren sich dann halt irgendwie so, ähm, ja, Gesellschaftsschichten, so wie sie dann halt sind so und es gibt halt weniger Durchlässigkeit vielleicht.
0: Ja, da ist für mich schon wieder interessant dieses, was ich vorhin schon meinte, dass der Siddhartha hier durch so einen scheinbaren Abstieg nach seinen Wiedergeburten äh, zu der Erkenntnis kommt. Ne? Also dass er ja eigentlich so, wenn man das so als Wiedergeburt immer ansieht, so diese einzelnen Abschnitte in seinem Leben, von außen würde man sagen, oh, das ist jetzt aber eine traurigere Existenz, als hier vorangegangen. Ne? Na, wenn
1: er die Erleuchtung nicht gefunden hätte, dann wäre er vielleicht im nächsten Leben quasi abgestiegen, durch sein sündhaftes Leben aber dadurch, dass er den, den Kreislauf der Existenzen durchbrochen hat, hat er Glück gehabt, Alter. Das war so sein, das war so sein Cheat, so weißt du, sein Cheat ins Nirvana, so Level-up einfach.
0: Ja, yeah, ja, aber gerade
1: dadurch, dass es auch zugelassen
0: hat, hat er es vielleicht geschafft. Also ja, es ist, es ist kompliziert auf jeden Fall. Ich habe hier noch so einen, so einen Satz auch, den ich ähm, ganz gut fand, ähm, zu dieser, ja, auch auch zu diesem Hochmut, sage ich mal, den er hier selbst darstellt, den man vielleicht auch als Priester empfindet, passt das auch ganz gut, finde ich. Und zwar sagt er hier, die Welt zu durchschauen, sie zu erklären, sie zu verachten, mag großer Denker sein. Mir aber liegt einzig daran, die Welt lieben zu können, sie nicht zu verachten, sie und mich nicht zu hassen, sie und mich und alle Wesen mit Liebe und Bewunderung und Ehrfurcht betrachten zu können. Also es passt auch wieder zu diesem, ist auch im Gespräch mit dem Govinda, dass äh, Sedata selbst, als er besonders ähm, ja, das, das Vorzeigeleben, sage ich mal, im, im geistlichen Sinne geführt hat, dass er selbst da so eine Verachtung anderen Menschen gegenüber ge gepflegt hat oder empfunden hat und dass er sich eigentlich viel mit Denken und so äh, befasst hat und dabei dann, wie wir es vorhin gesagt haben, mit diesem Begriff der Kindermenschen für sich auch festgestellt hat, dass er eigentlich die, die einfachen Leute, sage ich mal, verachtet und dass für ihn ja aber eigentlich äh, es ein Ziel werden sollte, die Welt äh, zu lieben oder eine positive Empfindung allem Sein gegenüber zu haben und nicht so eine Verachtung. Und äh, dass das für ihn halt auch, ja wie gesagt, so ein, so ein Problem darstellte in seiner vorangegangenen Existenz, dass er dadurch, dass er auch bestimmte Erfahrungen vielleicht gar nicht gemacht hatte, indem er halt diese Triebe immer für sich äh, verneint hat, dieses Nachgehen der Triebe, dass er dadurch dann die anderen verachtet hat, die halt in seinen Augen dann schwach waren und sich äh, dem hingegeben haben. Und dass er dadurch, dass er selbst diese Erfahrung machen konnte, durch sein sündhafteres Leben dann später, dass er dadurch dann erst gemerkt hat, wie natürlich das vielleicht auch ist und wie es eigentlich jedem inne ist, auch ihm selbst. Und dass das auch wieder Teil dessen war, dass er überhaupt zur Erkenntnis gelangen konnte, weil er für sich selbst auch feststellen konnte, dass diese diese Lust vielleicht auch an diesen Sünden, ja, auch ein Teil von ihm selbst ist. Und deswegen fühlt er sich dann auch viel mehr wieder mit allem verbunden, als die Leute, die einfach nur diese Lehren versuchen anzunehmen, aber gar nicht äh, eine Wertschätzung vielleicht auch äh, anderen Menschen gegenüber darbringen können, die halt nicht diesen Weg eingeschlagen haben, den man selber dann für sich gewählt hat. Diese, diese Weisheit eigentlich nur mit dem Löffel zu fressen, sag ich mal.
1: Ja ist halt auch so ein bisschen immer so das, was dieses Phänomen, finde ich, was man so bei so Aussteigern aus irgendwelchen, egal aus was, so, entweder aus irgendwelchen Sekten oder aus irgendwelchen äh, kriminellen Vereinigungen oder neonazi oder was auch immer, so dass es halt häufig natürlich leicht ist, mit so einer gewissen Härte solchen Menschen gegenüberzutreten, wenn man selber nie Teil davon war. Also wenn man einfach gar kein Verständnis für diese Lebensrealität hat, in der sich diese Leute befinden, ähm, im Gegensatz dazu, wenn du das einmal selber erlebt hast, dass du dann vielleicht auch einfach ein Stück weit offener auf so eine Leute zugehen kannst, weil du ja, weil du einfach ein ganz anderes Verständnis logischerweise davon hast. Und das ist ja da bei ihm auch so ein Stück weit so. Während er das vorher einfach nur alles als lasterhaft und sündhaft und irgendwie... Äh, nicht verständlich wahrnimmt, erkennt er dann irgendwann selber, welche Anziehungskraft das ganze Leben irgendwie auf einen haben kann und dass es aber vielleicht auch nur eine Betäubung ist, um sich von, von diesen Sachen irgendwie abzulenken. Ja, finde ich einen guten Punkt, weil es eigentlich auch interessant
0: ist, dass man oft mit so Aussteigern, sage ich mal, ins Gespräch kommt, die einem dann über die Bedürfnisse von Leuten was erzählen, die noch innerhalb dieser Gruppe sind, aus der der Aussteiger ausgestiegen ist, während man mit den Leuten innerhalb der Gruppe nicht reden will. Zum einen, um ihnen keine Plattform zu geben, zum anderen ist es vielleicht auch schwierig, wenn man Teil einer Gruppe ist, die, die Triebkräfte, die einen zu seinem Handeln bewegen, selbst feststellen zu können. Vielleicht muss man auch manchmal die Möglichkeit haben, so einen Draußenblick auf sein, sein eigenes Leben, sage ich mal, haben zu können, um zu verstehen, warum man einst so gehandelt hat, wie man ja eben gehandelt hat. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch in irgendeiner Art und Weise so, dass da so eine Erkenntnis in einem reift, dass man sich dann irgendwann da lossagt. Also wahrscheinlich ist es bei vielen auch einfach dann äh, purer Egoismus, dass man sagt, so es ist einfach... Ich weiß ich nicht, jetzt saß ich hier schon dreimal im Knast, warum eigentlich so und dann guckt man und hinterfragt man vielleicht noch mal anders, also das so, wie man so schön sagt, auch oh Schaden wird man klugmäßig, dann da so ein Umdenken stattfindet, aber nichtsdestotrotz, es ist ja wie hier quasi, dass man erst durch das durchleben der Situation Verständnis für seine Fehler gewissermaßen aufbringen kann und trotzdem auch sehen kann, was ein vielleicht dahin geführt hat, so. Ja, hier
0: gab es auch noch so eine Stelle, wo Siddhartha auch so auf seine eigenen Lebensabschnitte, sage ich mal, blickt und da stellt er auch so dar, es passt für mich auch wieder zu dieser Wiedergeburtsthematik, dass er sich gar nicht mehr so klar mit seinem eigenen vergangenen Ich vielleicht auch identifizieren kann oder dass er es halt selbst auch so wie so klare Lebensabschnitte wahrnimmt oder wie dieses Wiedergebürtige, was wir angesprochen hatten, da muss ich sagen, dass es für mich auch oft so ist mittlerweile, wenn ich so Bilder von mir sehe aus Abi-Zeit oder so, dass ich so denke, hey, du warst damals irgendwie ein ganz anderer Mensch oder ja, das, das, also ich finde es manchmal interessant, wenn man so drüber nachdenkt, es gibt ja oft so diese Stories von wegen, ja, wenn du dein Ich von vor zehn Jahren nochmal treffen könntest, was würdest du ihm sagen oder so und ich frage mich manchmal sowohl äußerlich als auch innerlich, würde mein vergangenes Ich mich erkennen? So, weißt du, so dieses weil ich mich manchmal so losgelöst fühle von mir selbst in der Vergangenheit, dass ich mich frage, ob, ob mein Vergangenheits-Ich sich auch nicht mit mir identifizieren könnte. Weißt du, was ich meine?
1: Also ja, ist irgendwie doch dieses, komisch. Wie hieß denn dieses scheiß Schiff da in der. Ach, dieses so aus, aus jede Planke oder ja, so? Ja, genau. Also äh, wie lange bleibt dasselbe oder bleibt das Schiff dasselbe? wenn ich nach und nach jede Planke irgendwie austausche so und so ein bisschen, ist es ja logischerweise auch, also man wächst ja mit seinen, mit seinen Erfahrungen in die eine oder in die andere Richtung und im Endeffekt ist ja jeder irgendwie nur die Summe seiner Erfahrungen und insofern ist es ja logisch, dass mein, mein Ich von vor, weiß ich nicht was, 15 Jahren oder 20 Jahren oder 18 Jahren einfach eine ganz andere Persönlichkeit ist als das, was ich heute habe. Wobei natürlich bestimmte Anlagen vielleicht gleich bleiben, bestimmte Charaktereigenschaften, aber so ein Verständnis verändert sich ja trotzdem dann wahnsinnig viel. So. Und ich glaube, ich könnte mich heute wahrscheinlich mit meinem 18-Jährigen, ich auch nicht mehr, an den Tisch setzen und wäre so voll einer Meinung. So. Ja, und äh, weil du das auch gerade meintest, mit dem Verständnis ändert sich auch viel
0: mit der Zeit habe ich mir auch gedacht, falls heute irgendwer so vielleicht das Gefühl gehabt haben sollte, dass ich mich eigenartig ausgedrückt habe, möchte ich sagen, ich habe heute extra versucht, meine Weisheit nicht so unter den Teppich zu kehren und deswegen hat es sich vielleicht manchmal närrisch angehört, was ich heute gesagt habe. Es ist einfach, wenn ihr ein bisschen mehr Weisheit für euch selbst findet, ein bisschen mehr eigene Erkenntnisse für euch auch gesammelt habt irgendwann, dann versteht ihr vielleicht auch, was ich heute alles gesagt habe. Es lässt sich halt manchmal schwer ausdrücken. Manchmal denke ich mir, ich habe es vielleicht selbst nicht verstanden, was ich gesagt habe wieder mal, aber es könnte auch einfach sein, dass es nicht so gut rüberbringen konnte, dass ich am Ende enttäuscht bin von äh, den von mir eigens in Worte gefassten Wahrheiten oder Weisheiten, für mich selbst sind es ja Wahrheiten, äh, von den Weisheiten, dass ich mir denke, ah, war das jetzt gut rübergebracht, aber für mich selbst hat es Sinn ergeben, es ließ sich nur manchmal aufgrund, ja, einfach Dadurch, dass, dass die Sprache, die bietet uns ja auch nicht alle Optionen. Ne? Du kannst ja nicht immer alles Außer verbalisieren. Außer das OM, das ja, Om okay, bietet ja, das alle
1: Optionen. Aber das wird ja nicht gesprochen, sondern wird ja wie äh, ein- und ausgeatmet oder sowas. Eingesogen, ausgesogen. Um. <lacht> ja. ähm, Finde ich aber auch eine gute, eine gute Ausrede dafür, wenn die Weisheiten, die man von sich gibt, Einfach keine richtigen Weisheiten sind. Dass man halt sagt, so, ja, ey, eine Weisheit, die man ausspricht, die ist halt immer, die klingt halt immer wie eine Narrheit, so, weißt du. Insofern müssen wir vielleicht unter diesem Hat auch Aspekt. Hat ja geklungen, was äh, du gesagt hast. Äh, unter diesem Aspekt müssen wir vielleicht nochmal Paulo Coelho, der ich Mist lesen, so. Weil dann erkennen wir erst die richtigen Weisheiten, so. Wo wir vorher gesagt haben, ey, sind doch nur hier irgendwelche Wandtattoos oder Kalendersprüche oder sowas. Äh, mit diesem Wissen sehen wir dann, was das alle für krasse Weisheiten sind. Aber das ist das vielleicht
0: wirklich, dass das für Paulo Coelho so Weisheiten sind und der labert die raus und du denkst dir so, Alter, das hört sich alles so quatschig an. Und das, muss ich wirklich sagen, hatte ich hier nicht so. Also ich habe es ein bisschen, ähm, meinte ich ja vorhin, so empfunden, dass es sowas ähnliches ist wie äh, beim Alchemisten. Aber
1: ein besser. Ja. Oder ein gut. Nee, es ist, ist es ist...
0: Ähm, ja, es ist, hier ist eher so ein Plädoyer für lebe dein Leben und lass dir nicht von allen irgendwie vorschreiben, wie du zu leben hast und bei Paulo Coelho, keine Ahnung, was das überhaupt war, da war wirklich diese Schicksalsscheiße, also ja, ja, ja. da ist ja wirklich alles magisch, hier ist ja eigentlich nichts magisch, alles irgendwie, äh, ich sag mal, erklärbar durch einfach inneres Empfinden. Also auch wenn wenn der Fluss dir irgendwas mitteilt, ist was anderes, als wenn bei Paulo Coe oder so eine komische äh, Hütchenspielende ja. Wahrsagerin mit einem goldenen Brustpanzer ist oder irgendein so komischer Kackkönig mit einem goldenen
1: Brustpanzer. und nee, Oder war, war da nicht irgendwie, dass er einen Sandsturm beschwört hat, weil das Universum alles macht, was, nee. was, was er will und so. Ja, War da nicht ja. sowieso auch so ein
0: Alchemist, der irgendwie alle mögliche versucht zu Gold zu verwandeln oder so ein Quatsch? Ja, also, möglicherweise, nicht schon
1: an. ja, ja möglicherweise heißt das Buch deshalb der Alchemist. Naja, ja, das meine <lacht> ja, ja. ich ja, aber schon das Alchemistentum an sich ist ja sowas ja, Mystisches. Ja, schon, ja, oder einfach Quatsch. Ja. Das ist einfach kompletter Scheiß. Ja, naja, und äh, ich überlege gerade, wo der gewesen ist. Wer also, Hermann Hesse. Also Hermann Hesse hat das Buch ja geschrieben, nachdem er aus... Ähm, Sri Lanka und noch irgendwas. Also der ist so, äh, ich glaube, der war 1911 oder sowas. Egal, irgendwann war er auf jeden Fall in Sri Lanka, hat da so Kontakt gehabt zum Buddhismus und hat dann aus diesem Interesse da dahingehend, hat er dann, ich glaube, 1919 hat er das Buch angefangen zu schreiben oder sowas. Und ich glaube, da hat er einfach versucht, so ein Stück weit so Buddhismus zu erklären so in so einer Geschichte also er nennt es ja hier selber eine indische Erzählung und äh, auch gerade in Bezug auf die Parallelen zwischen Siddhartha und dem dem Urbuddha der ja auch äh, Siddhartha heißt wie wir festgestellt haben und da versucht er so ein bisschen halt dieses ja, Glaubensrichtung ja diese Religion irgendwie so ein Stück weit zu erklären und ich finde es eigentlich auch ganz interessant weil er damit eigentlich, glaube ich, so ein bisschen Vorreiter ist, oder? Weil inzwischen ist ja voll viel so indisch-esoterisch angehaucht und was weiß ich was alles. Jeder versucht ja irgendwie sein äh, Erweckungserlebnis da zu zelebrieren und geht dann in irgend so ein, weiß ich nicht was, Alter, in so einem komischen, zu so einem indischen Guru oder so und versucht irgendwas zu finden. Was wir ja jetzt festgestellt haben, da musst du nicht zum Guru gehen, da kannst du auch einfach Glück spielen, durch die Puffs von äh, Barcelona ziehen oder sowas, dann kannst du auch erweckt werden.
0: Ja, ähm, weil du das gerade meintest, das ist ja auch schon wieder sowas, was so äh, auch mit diesen ganzen Business-Coach-Gedöns-Geschichten da und so irgendwie koexistiert, oder? Diese komischen, ich bring dich zur Erleuchtung-Geschichten ja, ja. und äh, mach mal hier so eine Ayahuasca-Zeremonie und so ein Quatsch. Naja, und da ähm, ist dann, finde ich, auch wieder das so ein bisschen drin, dass es halt... Abgesehen davon, wie er es ja hier darstellt, dass es schwierig ist, so eine Lehre so zu vermitteln, dass man dann auch seinen eigenen Weg finden muss und ähm, dass es dann ja auch viele so Scharlatane gibt, vielleicht die für sich selbst so ähm, vorgeben, die Erleuchtung gefunden zu haben. Naja und die verkaufen dir dann da diese komische Ayahuasca-Zeremonie und was weiß ich, damit du auch zur Erleuchtung kommst und du ballerst dir dann diese ganze Scheiße rein und bist am Ende komplett verkorkst und man weiß ja nicht mal, ob der Typ, der vorgibt erleuchtet zu sein, wirklich für sich selbst dieses Erleuchtungsempfinden hat oder ist dir einfach nur verkauft. So Und da ist dann, finde ich, dieses, was du vorhin meintest, passive vielleicht wirklich wieder besser, wenn man die Leute auch einfach in Ruhe lässt, auch generell. Also nicht nur auf dieses Mega-Spirituelle bezogen, sondern, und das ist auch sowas, was bei unterm Rad dann, finde ich, zum Ausdruck kommt, generell bei der, bei der Findung seines Lebenswegs, sage ich mal. Und das ist dann vielleicht auch so eine Parallele, die er selbst dann auch festgestellt hat, aus, seiner eigenen, aus seinen eigenen Erkenntnissen, die Hermann Hesse vielleicht in seinem Leben gemacht hat, ähm, die zwischen diesen Erkenntnissen und äh, der Theorie des Buddhismus oder so besteht. Also ich weiß es ja nicht, aber vielleicht also. war es für ihn so, dass er sich so dachte, ich weiß nicht, wann hat er unterm Rat geschrieben, weißt du es auch? Vielleicht war das vorher geschrieben. und und vorher hat er... geschrieben, glaube ich, ja. Naja, und in diesen Werken war ja auch schon irgendwie diese Erkenntnis mit eingebettet, sage ich mal. Und ich denke mal, vielleicht hat er dann da gesehen, ey, bei denen ist es genauso, dass man das Gefühl hat, am, am besten machst du vielleicht deinen Weg, äh, durch dein Leben oder auch zu einer, zu einer glücklichen oder zufriedenen Existenz am Ende, wenn du dich nicht zu sehr von anderen beschwatzen lässt. Und gleichzeitig sollte man vielleicht andere nicht zu sehr beschwatzen, um sie ja auf ihren eigenen Weg zu bringen. Und das ist genau dieses Passive dann vielleicht, dass man halt nicht aktiv den anderen reinredet oder den anderen seine Vorstellungen vom richtigen Leben aufbindet, weil die vielleicht nicht... Gleich ist mit dem, was der andere für sich empfindet, als das, was richtig ist oder das, wonach ihm bedürft.
1: Also, man kann auf jeden Fall festhalten, in Bezug auf gesellschaftliche Missstände aktiv Abhilfe schaffen und in Bezug auf irgendwelche krassen Erfolgscoaches auf YouTube sich schön in die Passivität begeben und sich da nicht voll quatschen lassen von denen und dann nicht so ein weiß ich nicht, so ein schmutz von wegen der Weg zur Erleuchtung, nur 400 Euro im 12 monats abschließen. Da
0: ist ja wieder dieses, man macht es eigentlich leichter durch, also man 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 begibt sich vorgeblich auf den Weg, der hart ist, so, ja, ich werde hier richtig, ich werde mich hier schulen und bla bla bla, aber gleichzeitig kauft man ja eigentlich das Erfolgsrezept fürs Leben, anstatt das selber sich zusammen zu, zu schnibbeln so. Und das ist ja genau der Witz daran eigentlich. Also, dass man vorgeblich... Äh, so viel entbehrt und was weiß ich, aber gleichzeitig sich eigentlich äh, das Schwierigste, diese Erkenntnis versucht, äh, auf dem Silbertablett servieren zu lassen und das ist vielleicht auch so dieses, wo ähm, ja hier gesagt wird, dass der Sedata an der Lehre vom Gotama eigentlich nur zu kritisieren hat, dass er überhaupt eine Lehre hat oder eine Lehre braucht, die anderen vermittelt werden muss, weil das diesen, dieses, diese Erkenntnis, dass alles in der Welt miteinander im Einklang ist, eigentlich einzig stört, dass man es den Leuten irgendwie erklären muss oder als Lehre verpacken muss, damit man irgendwie
1: bei denen Verständnis dafür erzeugen kann. Und wenn man Weisheit und Erfolg für 400 Euro im Monat kaufen kann, dann kann es nicht so das krasse Erfolgsrezept sein eigentlich. Das kann man sich eigentlich auch schon vorher denken, ne? aber ich glaube, die Hoffnung treibt die Leute dann trotzdem in die Arme von so einem Vollidioten. Ey. Aber, ja. Ich hatte auch mal so einen Kollegen und der wollte sich so ein, so ein Muskelwundermittel holen. Aber so einfach so ein, so ein äh, so ganz normales, eigentlich so normale normales Protein oder so eine Scheiße, weißt du, so mit irgendwie mehr Komponenten und EAAs noch drin und dies und das und pipapo. Und dann hat gesagt: Ja, wenn ich das nehme und dann trainiere ich zweimal in der Woche, äh, naja, dann lohnt sich das ja. Ich sag so: Na, wie teuer ist denn das? Ja, kostet 50 Euro das Kilo. Ich sag so: Ja, und wie lange hält? Ja, ein Monat. Ich sag, ey, wenn's, wenn du für 50 Euro und zweimal in der Woche Training dann übelst krass werden würdest mit diesem Scheißpulver, Alter, dann würde es nicht 50 Euro kosten, du Idiot, so, weißt du. Also denk mal mit, bitte. Hat aber nicht gemacht, hat sich das trotzdem gekauft. Der sah immer noch aus wie eine Wurst. Auch noch drei Monate später und auch noch sechs Jahre später. Sagt schon, im dann, dann so Synthol oder wie die Scheiße heißt. Nein, das war einfach so ein, ja, wie halt überall dann angeworben oder beworben wird irgendwie. Das ist jetzt das Wundermittel, wenn du das hier dreimal am Tag trinkst und dann noch einmal die Woche Sport machst, so wie diese 10-Wochen-Programme oder so, Fitnessprogramme oder was weiß ich was, dann wirst du krass und äh, wenn es so leicht ist, krass zu werden, dann würden wir alle krass sein so. und so ist es mit diesen Erfolgscoaches halt eigentlich auch. Ja, für dieses Wundermittel, was überall beworben wird, haben
0: wir auch einen äh, Gutscheincode in unsere Folgenbeschreibung gepackt. Also für alle, die Interesse haben, könnt ihr ja mal bestellen. Vielleicht funktioniert es ja für euch. Wir machen es ja wie Sedata, wir sagen, bei uns selber funktioniert es vielleicht nicht, aber wir wollen euch auch äh, auf eurem Weg nicht aufhalten. Vielleicht bringt es ja auch zur Erkenntnis, dass er dann irgendwann feststellt, war doch Quatsch. Oder äh, es wirkt für euch doch.
1: Ja, also mit dem Gutscheincode Mumpitz10 <lacht> könnt, könnt ihr euch ein geiles Rezept von uns holen, Alter. Äh, was super verträglich ist, ist nämlich äh, Wasser einfach mit besonders viel H2O. So, und da könnt ihr dann richtig in die Folgen gehen, Alter, und dann könnt ihr uns schön, schön Kohle hier aufs Konto überweisen mit. Ich glaube, ich bin ähm, durch. Ich, ich habe alle dir gesagt, was zu sagen war, was
0: ich in Worte fassen konnte, an Erkenntnissen, die ich aus diesem Buch gezogen habe. Und den,
1: und den Rest äh, werden wir in schweigender Weisheit für uns behalten. Einfach. Obwohl ich jetzt wirklich sagen muss, ich weiß nicht, ist das jetzt ein Buch, was einen weiterbringt? Oder was? Ja, also jetzt überlege ich gerade wieder, ich glaube vielleicht ist es auch für uns. Ich glaube, es ist auch einfach, weil man so viele Sachen, also ich glaube, damals war es wahrscheinlich wirklich ein krasses Buch so mäßig, weil ich mir vorstellen könnte, dass voll viele einfach so gar nichts von Buddhismus oder irgendwas gehört haben in die Richtung. Aber bei uns kennt man ja schon auch so voll viele Sachen einfach, weißt du, und das ist ja dann auch immer irgendwie so der Punkt. Na, ich habe auch gedacht, dass wir für uns vielleicht auch schon
0: eigentlich frei genug leben. Weißt du, also dass man hier ja
1: gar nicht so dieses entsagende Boah, Leben großartig hat. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, wir haben nicht dieses entsagende Leben und ich glaube, wir können uns da nicht reindenken, weil wir einfach in so einer abgefuckten Konsum-Ekel-Drecksgesellschaft leben, wo wir uns ständig irgendwie nur von einem ablenken und deswegen gar nicht in den, in den Genuss kommen, sage ich jetzt mal, uns irgendwas zu entsagen. Und ich glaube, das ist einfach... Also ich finde es eigentlich sogar... Ja, weiß ich nicht, vielleicht sogar aktueller denn je, weil man sich eigentlich wieder aufs Wesentliche konzentrieren müsste und so von dieser ganzen Ablenkung so ein Stück weit wegkommen würde und von diesem ganzen Konsum und sowas alles. Aber ich sehe da keine Hoffnung, weder für mich noch für den Großteil der Gesellschaft. Na, ich denke nur immer, wenn man den Hermann Hesse in seiner Zeit sieht,
0: also wann er diese Werke geschrieben hat, dann ist er da wahrscheinlich ein Vordenker gewesen, der ja, dadurch, dass ja. diese Bücher auch, wie es hier ja dargestellt wurde, dann oder seine Werke zu den meistgelesenen europäischen Werken, sage ich mal, des 20. Jahrhunderts äh, ähm, geworden sind, dass die halt auch viel Einfluss vielleicht auch hatten auf... Unsere Gesellschaft oder Gesellschaften, beziehungsweise diese Gedanken, die da drin ähm, dann zu Papier gebracht wurden, dass die einen großen Einfluss hatten. Vielleicht nicht unbedingt durch Hermann Hesse selbst, aber generell durch den Zeitgeist, der vielleicht dann irgendwann diese Gedanken hier transportiert hat. Und dass man deswegen heute das so liest und sich so denkt, ja gut, Alter, was willst du mir eigentlich hier gerade erzählen? Aber dass es vielleicht auch dadurch bedingt ist, dass wir schon in der Welt leben oder von vielleicht auch Eltern erzogen wurden, wo die selbst uns ja, auch, auch viel diese Freiheit gelassen haben. Weißt ja. du, so wie bei unterm Rat, so, oh, der muss der Priester-Schüler werden und der muss der große, mhm. was weiß ich, werden. Und heutzutage hast du halt ganz andere Prioritäten oder oftmals viel mehr Freiheit, wobei ich da auch nicht für jede Familie oder so reden will oder gesamtgesellschaftlich, sondern für mich wahrgenommen ist das eigentlich schon so. Dass ich oft das Gefühl habe, so mit meinen, eigenen Unzulänglichkeiten muss ich mich fast vor mir selbst am meisten, äh, am meisten rechtfertigen und nicht irgendwie vor meiner Mutter oder so, dass ich da dauernd dass ich da dauernd ein schlechtes Gewissen haben muss oder so, wenn mir irgendwas aus meiner eigenen Sicht nicht so gelingt beziehungsweise habe ich dann ein schlechtes Gewissen, aber das schlechte Gewissen stammt von mir selbst und hat gar nichts mit meiner Mom zu tun oder so weißt du, dass die viel chilliger ist in der Beurteilung mancher Sachen als ich in der Beurteilung davon, wie sehr ich vielleicht irgendwie dem familiären ansehen oder im Augen, in den Augen meiner Mutter ihr irgendwie sie enttäuscht haben
1: könnte durch mein Handeln weil es am Ende gar nicht so ist, jetzt nur so beispielhaft gesehen ja. Ja, wie gesagt, ich fand es schon irgendwie, ich habe schon gar nicht damit gerechnet, irgendwie sind so Schriftsteller des Anfang letzten Jahrhunderts oder sowas auch schon gar nicht die Person, die irgendwie nach Sri Lanka reisen. Also ich hätte gedacht, so das weiteste, was Hermann Hesse zurückgelegt hat, war vielleicht Gardasee oder sowas so mäßig. Das finde ich dann schon irgendwie. Und dann kann ich mir schon wieder vorstellen, so, dass es damals so ein, so ein komplett neuer Einblick quasi war in so eine Welt, die dann für einen so so nebulös irgendwie vielleicht nur irgendwo in irgendwie drei, vier Bildern existiert oder sowas. Und fähig sind das auch dann so eine Faktoren, die dazu äh, führen, dass sowas dann halt mehr konsumiert wird. So haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, bei 80 Tagen um die Welt oder so.
0: ne Ich finde es auch so krass, weil wenn du dir Hermann Hesse anguckst, abgesehen von der Zeit, in der er gelebt hat, ich finde, man würde nicht denken, dass das so jemand ist, der so Backpacker. offen mit, ja, so, so auch offen mit Homosexualität, dann mit Drogenkonsum, kam, finde ich, auch schon in seinen Werken durch, dann hier so mit anderen Religionen und Kulturen und so und du guckst ja den an und denkst dir so, ey, wenn der irgendwie auf so einem komischen in, in einer Doku aus dem Dritten Reich zu da sehen wäre. Genau, so, würd ja, würde man auch sagen, passt. Würde ich ja. sagen, ja klar, Alter, das ist aber doch bestimmt, ist halt, der, weiß ich nicht, aber Albert Speer ist halt, oder so.
1: Ja, ja. Aber es ist halt auch schon wieder eigentlich schlecht, wie oberflächlich das ist, ne? so, weil er sieht halt einfach aus wie ein Deutscher aus der damaligen Zeit aussieht. So. Ähm, ja, aber ja, ja, ich weiß aber trotzdem, was du meinst. Das ist halt so
0: dieses, so, für mich werdet so, äh, äh, wenn man auch wieder so dieses Klischeebild, äh, wie würde ein alter weißer Mann aussehen? Ja, so. ja, ich ja, denke, halt, der hier eindeutig, das ja. ist so ein komischer Nazi-Opa, der äh, auch ein Problem mit Homosexualität hat und so. Nein,
1: vor 100 Jahren war der hier schon voll der Vorreiter. Ja, ja wahrscheinlich ist es auch das. Hatten wir ja schon, schon mal irgendwie drüber gesprochen, auch in Bezug auf seine anderen Werke. Ähm Na Mir ist noch zur Entsagung kurz was eingefallen oder
0: was ich jetzt die letzten Wochen auch so als Erkenntnis für mich hatte oder äh, als so ein Gedanken, der mich beschäftigt hat und zwar hatte ich äh, bei mir im studium so ein verhaltenstherapie seminar wo es so um imaginationsübungen ging also so um übungen wo man sich versucht irgendwas vorzustellen und da ging es so um so einen sicheren ort und das wurde so angeleitet wie bei so einer meditation dass da eine studierende irgendwie so einen text vorgelesen hat ja ihr seid jetzt an eurem sicheren ort und äh, dass man sich den so frei gestalten konnte und sich so vorstellen konnte imaginieren konnte wie man dahin reist und so ob man auf dem delfin dahin kommt oder auf dem fliegenden teppich Ach, das oder ist, so äh, ja naja, so und für mich war es so, ich hatte direkt am Anfang so mein Bild im Kopf von diesem sicheren Ort. Und das war halt ein Ort, der auch in der Realität existiert. Und dann wurde mir immer wurde immer wieder in der Anleitung so gesagt, ja und jetzt äh, stellt euch mal vor, wie ihr es noch sicherer machen könntet. Und in meinem Kopf war ich so, ja, aber das ist doch schon sicher, was soll ich denn hier noch ändern? Und habe die ganze Zeit diesen Ort, der für mich eigentlich perfekt war, dann durch diesen Druck von außen irgendwie hinterfragt, und am Ende sollten wir es reflektieren und ich habe für mich selbst festgestellt, dass ich unzufrieden war mit meiner Genügsamkeit und mit meiner für mich selbst wahrgenommenen Anspruchslosigkeit im Hinblick auf meinen sicheren Ort, obwohl man ja eigentlich sagen müsste, ey, ist der Jackpot. Du hast einen Ort, der in der Realität existiert, der für dich so ein sicherer Ort ist, dass du in so einer Imaginationsübung dir diesen Ort vorstellst und nicht irgendwie äh, ein Schloss im Himmel, wo man nur auf einen fliegenden Delfin hinkommt. Ich bin hier ganz alleine, ihr Pisser. Sondern dass ich halt... Eigentlich was real existierendes habe, aber ich hatte da für mich so empfunden, so hey, jetzt kommen die anderen hier mit irgendwelchen mega kreativen Ideen und ich kann doch jetzt hier nicht so einen Quatsch irgendwie bei mir nur haben, weißt du, aber das war für mich selber sowas, wo ich oft feststelle... Also ich würde sagen, ich bin keiner, der so übelst das Bedürfnis hat nach irgendwelchen materiellen Sachen oder Reichtümern oder so und das war auch so ein Moment, wo ich mich hier identifizieren konnte, wieder mit diesem, was hier dargestellt wird, dass Sedata sich unter den Kindermenschen, wie es hier dann verachtend bezeichnet wird, oft als so ein Zuschauer sieht oder mit dieser Union Mystiker der Freude aus dem Steppenwolf, dieses man sieht so, wie die anderen irgendwie übelst den Fun haben und ist selber so irgendwie eigentlich am erfreutesten darüber zu sehen, was für Freude andere Leute an so Sachen haben können. dass ich da auch wieder für mich gedacht habe. Ich, ich irgendwie war ich unzufrieden. Gleichzeitig dachte ich mir so, aber es sitzt nicht dann schon wieder eher individuell, weißt du? Oder ist das dann nicht vielleicht ist das ist das dann nicht vielleicht der eigene Charakter, dass man nicht Bock hat so auf sowas übelst extravagantes, sondern ähm, ja einfach so so einfach das Gemütliche, weißt du? Einfach so dieses. Er sagt ja auch so Harmonie und das ist für mich auch oft so, dass ich sage, ich will halt einfach Harmonie. Ich habe keinen Bock auf so übelst Reichtum oder ich, ich will einfach ein entspanntes Leben führen mit meinen Mitmenschen und mich nicht dauernd streiten oder so ein Quatsch. Und ich will gar nicht so viel an dem verändern, was in der Welt existiert. Vielleicht will ich einfach nur mehr Zeit haben, die Sachen zu genießen, die in der Welt existieren, die ich, die ich bereits habe. Den sicheren Ort, den ich nicht imaginativ aufsuchen muss, sondern einfach öfter physisch, um äh, für mich selbst irgendwie Wohlempfinden wahrnehmen zu können. Ja, ist jetzt ein kleiner Schwenk gewesen.
1: ja. Ja, ich muss auch sagen, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Auswertung dann da von eurer komischen äh, äh, Seance war da oder Ja, alle so. waren so, ja, ja, du musst doch auch nicht und bla bla bla. Ja, und ja, nee, deswegen, aber das ist doch auch so. Aber ich glaube, da sind doch sind da auch dann so viele Sachen, so irgendwelche Metaphern eigentlich, so würde da nicht so wie so, ein, wie so ein bescheuerter Traumdeuter oder so, würde da nicht sagen, so ja das Schloss in den Wolken, das steht dafür, du möchtest es äh, filigran ja. haben und du möchtest es harmonisch haben oder schön haben und es bedeutet für dich Abgeschiedenheit, weil du dich bedroht fühlst von der Umwelt oder keine Ahnung, irgendwie so eine Scheiße oder so, weißt du? Also, ja, keine Ahnung. Also ich würde jetzt auch nicht so komplett abgespaceden Quatsch erzählen, aber wahrscheinlich schon wieder was anderes als du. Ne, ja. ich hatte ähm, so das Gefühl, da
0: könnte man auch wieder sagen, so, dass die Weisheiten vielleicht närrisch klingen, wenn man die vermittelt. Ich hatte zum Teil das Gefühl, dass sich falsch verstanden wurde, weißt du, dann hat sie irgendwer anschließen wollen und meinte so, ja, bei mir war es auch so, ey, ich wusste gar nicht, was ich da jetzt noch alles hinzufügen soll, aber da wirkt es eher wie so ein überfordert sein mit der Auswahl des Möglichen. Und bei mir war es eigentlich nicht, dass ich unzufrieden war, dass mein Ort schlecht gewesen sei, sondern dass ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass ich so schnell zufrieden bin. Und das ist so dieses Empfinden, was ich dann oft habe, dass ich mich oftmals mit einfachen Sachen zufrieden gebe und das dann schon wieder schade finde, wenn man so aus allem wählen kann, dass ich so die einfachen Sachen nehme und dann habe
1: ich so das Gefühl, ey, die anderen sind so, ja, das muss so und so und so. Ja, wobei das ja viel leichter ist, auf die Art und Weise irgendwie sein, sein Glück oder sowas zu finden, als wenn es alles immer so ehrgeizige Ziele sind und du dann sagst so, ey, jetzt äh, mein, mein sicherer Platz oder mein sicherer Raum oder so, den kann ich halt nur erreichen, indem ich irgendwie eine krasse Insel auf den Bahamas kaufe und da irgendwie eine krasse Schloss draufsetze und da kannst du nur mit einer Yacht hin und da sind tausend Soldaten um mich rum, die mich beschützen oder so. Also Genügsamkeit ist ja vielleicht auch einfach so ein, ja, vielleicht schon fast eine Voraussetzung für irgendwie, dass du halt nicht so ein unzufriedenes Leben hast. Also deswegen finde ich, ist das erstmal nicht problematisch. So, also
0: naja, weil du ja von diesem Traumdeuten geredet hast. Das war halt wirklich auch sowas, was mir da richtig aufgefallen ist. Und dann meine Empfindung gegenüber meiner Imagination, dass ich wirklich danach für mich selber so hatte, so hey komm Digga, das ist bei dir so ein Riesenthema. Das bist so, doch einfach
1: fantasielos. Ja, das kann auch das kann auch nee, sein. aber für
0: mich kam da selbst so zur Erkenntnis wieder, dass ich mir dachte, ey, manchmal ärgerst du dich einfach darüber, dass du eigentlich schon zufrieden bist, weißt du, und ey, dass ey. du so das Gefühl hast, man muss doch mehr, du kannst, du kannst doch nicht sagen, ja, ganz ehrlich, mir ist das, und das spüre Aha. ich halt oft in unserer Gesellschaft, wo es so höher, schneller, weiter ist, wenn du zum Beispiel gar keinen Bock hast auf irgendein krasses Auto oder dir zeigt jemand, ey, guck mal, ich habe mir ein krasses Auto gekauft und du Findest das Auto gar nicht so krass, findest es nur interessant, dass sich jemand so sehr darüber freuen kann, dass es dann schwierig ist, so sein, sein Mitgefühl oder seine, sein Mitfreuen ausdrücken zu können, weil man sich gar nicht so, ey, ja, geiles Auto, ey, Dicker, mega cool. Sondern ich finde dann eher diese, das ist ja diese Union Mystica die der Freude für mich, dass ich sehe, wie die andere Freude, anderen Freude haben an irgendeinem so Quatsch, wie in so einem Club. Und ich finde das, dass die das so toll
1: finden, toller als den Quatsch im Club selbst. Aber so. im Rahmen eurer komischen, wie hast du es genannt, Imaginationsübung ja, ja. oder so, ähm, wäre es ja für dich die größere Leistung gewesen, nicht den Ort zu benennen, der äh, für dich irgendwie Sicherheit vermittelt, sondern festzustellen, was sie an diesem Ort Sicherheit vermittelt und denen dann ein kreatives Bild zu formen. Ja, hab ich gar in meinem Kopf. Ja, ja. Aber der war trotzdem... Und deswegen hattest hin. du dann doch den fliegenden Delfin ich, oder so. Ich habe kurz
0: sogar dann, weißt du, es war so, stellt euch den Ort vor, dann war ich am Ort, so in meinen Gedanken. Und dann, ja, und jetzt stellt euch vor, wie er da hinkommt und ich war so, hä, was denn, Digga, ich bin <lacht> doch schon da. Mit der U-Bahn, Digga. Nee, und... Äh, das war gar nicht mal so falsch, aber dann habe ich auch mir so überlegt, okay komm, jetzt fliegst du einmal da auf dem Delfin hin. Ja, gut, aber mega
1: geil. Aber zu keinem sicheren Ort der Welt kommt man mit ja. der Berliner U-Bahn, das kann man schon mal sicher sagen, ey. weil da ist zumindest der Weg immer unsicher, ja. also äh, von der Warte her. Ja, vielleicht hast du die Aufgabenstellung auch nicht so richtig durch, äh, durchstiegen. So. Aber ich habe für mich selbst meinen Weg gefunden. Und das ist die Hauptsache. Ey. Ja. Hauptsache du ruhst jetzt wieder in dir in deinem sicheren Ort so und fühlst dich da wohl. Mhm. Das ist die Hauptsache. Ey. Egal ob durch den Delfin oder durch den Fährmann. Hauptsache ihr findet euren eigenen Weg zur Erkenntnis. Ja, aber nicht über die U7, Alter. kann ich nur von abraten. Ey. Die U7 in Berlin ist auf jeden Fall, ist zwar auch ein Sündenfuhl, der dich ein Stück weit erkenntnisreich macht, aber, ähm, ja, trotzdem nicht unbedingt zu empfehlen. Ja. Kriegst du auch einen Schlangenbiss, Alter, wie die komische Frau da von dem, wie heißt der? Sedata. Hm. Freundin, was auch immer. Ja. Egal. Ja, haben wir noch einen kleinen Ausflug in die Imaginationsübungen gemacht. Ja. Das hat noch hier fehlt Und jetzt sind wir weiter auf dem Weg der Erkenntnis unterwegs. Äh, machen für heute hier Feierabend. Es sei denn, du hast noch eine Imaginationsübung, die du anbringen willst. Ach, da kann sich jeder selbst was überlegen. Ja, ja eben. Denkt mal an einen sicheren Ort und dann <lacht> fahrt mal mit dem Delfin hin. Ja, ja, oder mit der U-Bahn. Und dann überlegt mal, kann
0: man den sicheren Ort noch sicherer machen?
1: Ja, überlegt mal bitte, wie ihr die U-Bahn noch sicherer machen könntet. Das hätte auch einen praktischen Nutzen, weil der fliegende Delfin wird es nicht werden. Insofern, aber was können wir machen, damit die U-Bahn endlich wieder sicher wird. Wie dem auch sei. Äh, macht euch eine schöne Woche, ein schönes Restwochenende. Lasst euch nicht ärgern, bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.